0: Hallo und herzlich Willkommen zum Star Citizen Content Creator Interview, kurz CCI. Für alle Zuschauer, die zum ersten Mal reinschauen, ein Hinweis. Das CCI ist ein Non-Profit-Projekt und verfolgt das Ziel, Brücken zu schlagen, das Miteinander in und um Star Citizen zu fördern und euch Gäste über euren Content hinaus näher kennenlernen zu können. Hier steht der Mensch mit seinen persönlichen Erfahrungen und Präferenzen im Mittelpunkt. Für das CCI habe ich einige individuelle Fragen vorbereitet. Gleichzeitig freue ich mich über Fragen der Zuschauer, die thematisch passend und sinnvoll sind. Die Entscheidung, welche dieser Fragen ihr, liebe Gäste, beantworten möchtet, liegt selbstverständlich bei euch. Wichtig ist mir dabei immer, dass durch Fragen nicht in eure Privatsphäre eingedrungen wird und ein respektvoller sowie wertschätzender Umgang dabei die Grundlage bilden. Im Interview und im Chat können unterschiedliche Meinungen gerne Platz finden und zur Diskussion gestellt werden. Dennoch ist es ebenso bedeutsam, dass wir am Ende auch die Fähigkeit besitzen, abweichende Standpunkte stehen lassen zu können, ohne in endlose Debatten abzudriften. Nach dieser Vorrede legen wir los und ich wünsche uns viel Spaß dabei. Und herzlich willkommen zum Content Creator Interview mit Talk bei VICE. Ich bin da, kann losgehen und damit ein herzliches Willkommen an meine lieben Gäste. Den Daryl L.
1: Grüß dich. Gucken, ob man dich hört. Ihr hört nicht? Er hört äh, ja, nicht. man hört mich, hoffe ich. Guten hey. Abend zusammen. Hallöchen. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid und gut,
2: dass ich da bin. Ja, so sieht's <lacht> aus.
1: Sehr schön. Der liebe Gels <lacht> Dormanson.
2: Grüß dich. Ja, moin an alle. Ich hoffe, man hört mich auch.
0: Ich hoffe es auch. Und der liebe Cowboy.
2: Ja, hallo an alle
0: und hallo an den Chat. Schönen Abend. Wunderbar, ähm, wir haben wieder ein vollgepacktes Programm, wir starten gewohnt mit der Vorstellung der Content Creator und ihr Weg zur SC, gehen dann über in ihre Content Creation, also was macht wer für welchen Content und dann haben wir das mehr oder weniger Special äh, RP, Roleplay in der Sandbox Star Citizen. Dann gehen wir noch ein bisschen auf aktuelle Themen ein, die, die gerade so anstehen und aktuell sind. Und dann kommen wir zum Abschluss mit dem Ausblick und der Nominierung. Wir starten direkt ähm, mit der ersten Frage, nämlich beginnt bei Daryl L. Ich äh, hab's gefürchtet. Ja, natürlich. <lacht> ähm, wer seid ihr und wie würden euch eure Freunde oder Familie beschreiben? Das heißt, eine Charakterisierung in ein, zwei Sätzen. Bitte. Boah,
1: Digga, also ja. Wer ich bin, ist eigentlich klar. Ich bin real L. 53 äh, Sommer oder Winter, je nachdem. Und äh, eigentlich Content Creator der ersten Stunden. Damals noch Webradio. Ihr kennt es, ihr kennt es alle. Äh, Brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Was, wie sollte ich mich klassifizieren? Äh, wie klassifizieren mich andere? Da musst du die anderen selber fragen, keine Ahnung. Aber ich selber bin eigentlich, äh, würde sagen, liebenswerter Großwildchaot mit... Durchaus gefährlichem Halbwissen, was er auch äh, durchaus gerne und äh, reichlich zu Besten gibt. Ja.
0: Lass es schön. Guck. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Geld. Nein, ich eigentlich habe ich, hab ich Ja, ist egal. Wir machen machen wir bei dir weiter, Kjeld.
2: Ja. Äh, ja, ich bin Kjeld Stormanson und äh, Star Citizen Content Creation mache ich eigentlich seit 2019 und dann auch auf äh, YouTube und äh, Twitch unterwegs und vor allem Roleplay, da sollten die Leute mich meistens auch von kennen. Ah. absolut, ja.
0: Die Charakterisierung, wie würdest du dich charakterisieren in ein, zwei Sätzen oder Freunde dich charakterisieren?
2: Ich glaube, die meisten Freunde von mir würden sagen, ich bin äh, schlaflos und rastlos, denn Star Citizen ist ja schon so ein zeitintensives Hobby. Und ähm, ich studiere nebenbei und arbeite nachts auch noch im Nachtleben, was irgendwie darin resultiert, dass ich gar keinen Schlaf mehr bekomme. Und das wirkt sich da manchmal auch so ein bisschen auf meinen Charakter in Charakter aus. Oh,
0: okay. Wie machst du das? Wie versteckst du die Augenringe dann? Also ich kriege das gerade nicht so hin. Wenn du eigentlich In meinen meisten war. Streams ah, okay. normal,
2: ja. ist die Kamera grau gefärbt.
0: Ja, alles klar, okay, verstehe. Das ist auch geschickt. Ja, super. Cowboy, wie schaut es bei dir aus? Die Charakterisierung mhm. in ein, zwei Sätzen, bitte.
3: Oh, okay, das wird sch äh, schwierig. Ja, ich würde sagen, entspannter und gelassener Typ, der viel Geduld hat und viel Geduld mitbringt, auch in den Streams dann ja, ähm, kein Problem, hat auch manche Sachen zwei-, dreimal zu erklären. Also, ja, ich glaube, das äh, charakterisiert mich ganz gut.
0: Du, bist ja, du hast eine Engelsgeduld. Das merke ich auch immer wieder im Stream hm. bei dir. <lacht> <lacht> Super. Ja, ähm, die, die nächste Frage wäre, seit wann spielt ihr SC und wie ist es dazu gekommen? Und jetzt kloppt euch, wer dran sein möchte.
1: Also ich sag's euch gleich, ich brauche dafür sehr lange, <lacht> denn ich muss sehr weit ausholen. Ah, okay. Also ihr vielleicht erst. Dann fange ich an. <lacht> ja, ich habe mal nachgeguckt.
3: Mein Starter-Paket habe ich Anfang Januar 2016 gekauft. Damals äh, war die 2.1.1 aktiv. Es gab noch diese Sendung mit Sandy Gata und Bell Lesnik Around the Verse. Und ja. äh, Jack Hackabury war auch schon ein bisschen dabei, der durfte mal die Interviews führen. Genau, also seit 2016 bin ich dabei und ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich hatte immer schon so, so einen Hang zu Science Fiction und anderen Galaxien, ähm, war großer Star Wars-Fan in der Kindheit und auch Captain Future. Oh, ja. Hatte dann auch hier die Komet, den Cosmoliner und auch ein paar äh, oder so ein X-Wing von Star Wars und habe dann da in meinem Spielzimmer immer so ein bisschen dann da gespielt. Genau, und PC-mäßig oder digital fing es dann im Prinzip mit ähm, Elite auf dem C64 an. Ähm, und war dann irgendwann vor als ich mal so einen Landekomputer hatte den man da für die Raumstation nutzen konnte. Ähm, sonst äh, ja so Richtung Wing Commander war es dann so 2090 ähm, IBM kompatibler PC mit 16 Farben aus 64 Farben und das ging dann halt so ein bisschen weiter bei Dark Star One, was äh, hier von Escaron ja hergestellt wird, Entwi deutsches Entwicklerstudio und irgendwann bin ich dann halt bei Star Citizen gelandet. Genau das war so ein bisschen der Weg
0: okay, ähm, Respekt. Also diese äh, Sci-Fi-Nummer, die zieht sich also quasi voll bei dir durch. Aber ich äh, fühle mich ja. sehr abgeholt, wenn du solche Sachen sagst wie Captain Future und, und <lacht> supergeil. Äh,
3: supergeil. <lacht> Hurra, wir fliegen. Äh,
0: ja, ja, ja. <lacht> Geld. Wie war ja. seit wann und wie war dein Weg?
2: Also Star Citizen selbst verfolge ich tatsächlich schon seitdem es angekündigt wurde. Ich war da allerdings noch in der Schule. Ich glaube, ich war da gerade mal 15 und da habe ich es auch dann, das konnte man ja auch später erst ausprobieren und ich habe es dann aber auch noch nicht ausprobiert, also ich habe es weiter verfolgt und spieltechnisch war ich mehr so in Spielen wie Arma 3 oder, oder generell Arma oder auch Fantasy RPGs unterwegs, aber irgendwann, ich glaube so gegen... Anfang 2019 habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt hat sich das alles so eingependelt privat, dass ich die Möglichkeit habe, daraus was Regelmäßiges zu machen und das auch auszuprobieren. Und ich hatte damals schon mit Freunden gesagt, wenn wir in dieses Spiel reingehen, dann möchte ich das immersiv erleben und zwar aus den Augen meines Charakters. Und äh, dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, holen wir uns ein Starterpaket und gehen rein. Und äh, so wie es das hier, diese Nummer ist, äh, der Start war auf jeden Fall sehr holprig.
0: Oh ja, oh ja, mhm.
1: aber stark, super. Ja, jetzt du. <lacht> es begab sich damals, damals, als wir noch im Kartoffelkrieg gekämpft haben. Äh, nein, ohne Spaß, ich bin, wie gesagt, seit meinem, also das wusstet ihr noch nicht, aber das sage ich jetzt einfach mal, ich bin seit meinem elften Lebensjahr IT-Specht. Ich bin seit meinem elften Lebensjahr Nerd und mache eigentlich nichts anderes, als irgendwie an diesen Kisten rumzufummeln. Und im Jahre 1990 müsste es gewesen sein, wenn mich alles täuscht, Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, habe ich in einem Computerladen gearbeitet da war ich knappe 20 und habe mir meinen, mein, mit meinen ersten äh, PCs, 80, 86, 88 davor noch, da habe ich mir den ersten leistungsfähigen gekauft, den, damals den 386DX40 mit 4 MB RAM. Ja. Wow. Und ja. da gab es ein Computerspiel, das wurde in diesem Jahr released, 1990 müsste es gewesen sein. Mhm. Das hieß Wing Commander. Vorher hatte ich natürlich auf dem C64 und Amiga Elite gespielt, natürlich, selbstverständlich. Und... Äh, dieses Spiel Wing Commander, das zog sich dann die nächsten Jahre eigentlich im Prinzip durch die Spielewelt bei mir durch. Und der Entwickler ist eben Chris Roberts. Und der ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Ich habe gesagt, na gut, okay. Und dann wurde es sehr, sehr ruhig um, um, um Sci-Fi Games, um Space Simulations oder sowas. Und irgendwann im Jahre 2012 kam dann die Nachricht. Chris Roberts macht ein Spiel. Ich habe gesagt, shut up, take my money, Feuer frei. Ich habe es in meinen Streams auch schon mehrfach gesagt, wenn irgendjemand, egal wer, setze da irgendwen hin, das Gleiche gemacht hätte wie Chris Roberts,
0: ja.
1: mit dem gleichen Video, mit dem gleichen Inhalt, mhm. den gleichen Teasern, das wäre nicht so durch die, ge, 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 durch die Decke gegangen wie mit Chris Roberts. Chris Roberts.
0: <lacht> Echter Fanboy. <lacht> Echt, ja, ja, ja.
1: <lacht> Echt, absolut. <lacht> Fanboy geoutet. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber durchaus in der Lage zu kritisieren, ja.
0: Habe ich jetzt bei dir so noch gar nie... Okay, es war gelogen. Ähm, <lacht> okay, also alles klar. Merkt man gar nicht. Nein, merkt man nicht. Nee, das ist gut. Ähm, immer spannend, die Frage. Woher kommen eure Nicknames? Also die ihr hier und eben für eure Content Creation verwendet. Wir, machen mal bei, wir fangen mal bei Cowboy an, weil der macht dann die große Auflösung. Okay, Namen. ja. <lacht>
3: Ja, ich gehe mal auf das Cowboy ein, also dieser 743 U, das ist so, so ein administrativer Zusatz, damit ich das auch irgendwie auf Twitch anlegen konnte. Nee, den. Nee, ähm, Ich habe früher viel Cyberpunk gelesen ähm, und da gab es einen Charakter, der hieß Cowboy, der sehr gut äh, beschrieben war in den Büchern und dann habe ich das so ein bisschen angenommen äh, für mich und... Ähm, hab mal relativ viel Quake-3-Arena gespielt, ähm, in so einem Clan, war auch so ein bisschen so ligamäßig unterwegs eine Zeit lang und äh, habe da gerne die Super Shotgun ge äh, genutzt. Und ähm, das war halt auch so ein bisschen Cowboy-Lag, -like, von daher bin ich dann bei dem Nickname geblieben.
0: Okay. <lacht> Geld.
2: <lacht> ja. Genau. Ich bin tatsächlich mit der nordischen Mythologie aufgewachsen. Auch ähm, meine Eltern haben oder meine, ja, meine Mutter hat vor allem nordischen Hintergrund. Und äh, damals im Kampfsport war es üblich, dass wir oftmals uns andere Namen gegeben haben, wenn wir in den Käfig gestiegen sind. Und äh, dazu kam es irgendwann, dass ich halt den Namen Kjeld bekommen habe. Und äh, da ich oft auch umgezogen bin und äh, dementsprechend gar nicht so wirklich eine Lokalität als Identifizierung hatte, habe ich oftmals immer äh, den Ort, wo meine Großeltern gelebt haben, genutzt, um den in meine Fantasy-Geschichten oder Co. Mit einzubringen. Und äh, mhm. von dem Altsächsischen her hat man das oftmals als Sturmland übersetzt, also mhm. Storman. Und äh, dann hatte ich einfach mhm. gesagt: Okay, gut, dann mache ich mich jetzt einfach zum Sohn des Sturmlandes und jetzt setze das an meinen Namen ran. Und dann wurde daraus Kjeld Stormanson.
0: Sehr geil. Das
1: gefällt mir. Erl. Mhm. Erl. <lacht> Wo kommt bei dir her? Ich habe es verdacht. überdacht. Hat tatsächlich eigentlich relativ wenig mit dem Al. Ah, schade. Ja. <lacht> Aber, es ist, weiß, es ist besser. Die jüngere Generation okay. wird das vielleicht nur noch von Silvester kennen. Möglicherweise, eventuell. Wenn, man, wenn sie Glück haben. Wenn nicht, macht euch schlau. Es gibt im deutschen Fernsehen oder gab es einen Schauspieler, der hieß Hans Schubert. Mhm. Ich weiß nicht, bei dem anderen wird vielleicht die Glocke klingeln. Ekel Alfred. Sagt das jemand ah, mal? Ja. Äh, ja, hey, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Naja, und äh, das Schicksal wollte es, dass das mein Nachname ist. Also im ah, echten Leben. Ich heiße okay. Tetzlav. Ja. Wirklich. Mhm. Und naja, irgendwann hat sich das mal so rausgebürgert, dass ich einen neuen Nickname brauchte. Weil mein alter Nickname Sledge, der ist von. Anfang der 80er, der ging dann nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss auch was Neues her. Ich war schon immer ein Fan von Hans Schubert und eben jenem Ekel Alfred. Da habe ich gesagt, Alfred ist zu lang. Nehmen wir L. In dem vielleicht, in dem Zusammenhang vielleicht so ein bisschen an El Bandi angelehnt. Hm. Ja, und dann wurde daraus der Echte. Ah. Aber der echte war mir dann der echte L, kam mir dann zu blöd vor und dann fand ich, der Real L ganz cool. Es stand noch hm. Ray. R A Y minus D minus O äh, zur Disposition, aber das war mir dann doch irgendwie zu blöd.
0: Okay, verstehe. Also alles klar. Okay. Ähm, ja, schon mal vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, das führt uns jetzt so langsam eben genau auch zu. Also, Star City mein ist ja
1: Vorname ja. ist übrigens leider nicht Alfred. Ich heiße Uwe. <lacht> ja Mama, blame you. <lacht>
0: Ja, alles gut. Ähm, wir kommen eben langsam zu Star Citizen oder der Überleitung zu Star Citizen selbst äh, und nämlich mit der Frage, was sind eure Präferenzen in SC? Das heißt, habt ihr einen besonderen Game-Loop, den ihr feiert oder am liebsten macht? Ähm, habt ihr ein besonderes Schiff oder, oder euer Lieblingsschiff? Gibt es das bei euch? Und, und wenn ja, jeweils warum? Höflichkeit? Ähm,
2: Geld <lacht> ja, Game Loop. Also es gibt tatsächlich Gameplay-Bereiche, die ja noch gar nicht verfügbar sind, auf die ich eigentlich vor allem warte, das ist Exploration und äh, Data Running, ja. ähm, die auch eine sehr relevante Rolle in dem, was ich mache im Spiel, äh, später spielen werden. Denn vor allem auch mit meiner eigenen Ork und mit den Leuten, mit denen ich enger zusammenspiele, äh, wir haben uns auf die Fernspielaufklärung, auf die Long Range Reconnaissance äh, spezialisiert und da wird das Exploration Gameplay und auch das Data Running eine große Rolle spielen. Äh, sonst... PvE und PvP-artig sind also wir sehr viel auch im Tactical Gameplay unterwegs, das wir dann später mit Roleplay halt eben auch verbinden. Und äh, ja, da werden auch sehr viele Stealth-Komponenten mit reinkommen. Ein bisschen davon kann man jetzt schon im Spiel umsetzen und um vieles muss man sich aber noch dazu denken.
0: Die Org mhm. ist Tür, oder? oder ja.
2: Genau, ja, Tür. Also Tür, Tür. Security and Private Military Company.
0: Na, ist klar. Ähm, Gibt es ein Lieblingsschiff bei dir?
2: Tatsächlich, ähm, ich habe ewig auf die Corsair gewartet. Ich bin absoluter Drake-Fan. Ich meine, ich, die Tasse kann ich jetzt nicht zeigen, weil der Greenscreen genau das Gelb von Drake, glaube ich, wegkommt. <lacht> <Okay>, ja, <lacht> ja, ja, ähm, aber ich habe da ewig drauf gewartet. Und das Schiff mag ich auch. Äh, mit dem spiele ich auch sehr viel. Aber ich weiß, dass sehr viele, mit denen ich zusammenspiele, Drake nicht mögen.
0: Ja, das gibt, da gibt es Unterschiede, das stimmt, ja. Ich ja. persönlich mag die Corsair auch nicht, aber. Nicht, weil es Drake ist, sondern weil ich mir da drin immer vorkomme wie im U-Boot. Es hat so ein mm -hmm. bisschen U-Boot-Charme, so diese Enge. Aber okay. Sehr spartanisch. Cowboy, wie schaut es bei dir aus? Hast du einen Lieblings-Game-Doop? Ja, bei
3: mir ist es mehr so, das äh, Industrie-Gameplay, also Salvaging und Mining, was ja schon jetzt beides drin ist, und bin dann ja, vermehrt mit der Drake Vulture oder dann halt Miss Prospector unterwegs, ähm, ja, finde aber auch so die Drake Cutlass oder MSA ganz nett, um mal ein bisschen heiße Ware aus Drogenlaboren Richtung Curl L4 oder Schrotzblätze zu fliegen. Also ja. ähm, so ganz festgelegt bin ich nicht, aber wie gesagt, so äh, Haupt-Game-Loop ist meistens dann halt so Industrie-Gameplay und genau, das sind so die Sachen, die ich dann auch im Stream anbiete.
0: Ich muss kurz auf Doc.org eingehen. Ähm, ja, also also wenn sich jemand angegriffen fühlt, ich, ich sag's extra dazu, so ein bisschen als Disclaimer, es ist alles nur Spaß. Ähm, das hat sich okay, so ein bisschen ja, etabliert. Ähm, es, es soll jeder seine Präferenzen haben, die ihm lieb und teuer sind und wichtig sind und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also, da reden wir
1: gleich nochmal drüber.
0: <lacht> genau, halt.
3: Obwohl und es auch mal ich, ganz nett ist, wenn man sich ins ja. Schiff legt und dann die Leitungen über dem Welt sieht. Ja, ja, ja. ja, In der ja, Corsair. ja.
0: Deswegen, oder also war, wie, wie war Doc schon. auch schreibt, man darf das nicht ernst nehmen. Also, ja, wenn wir hier über, über genau. Drake jemals oder ich über Drake bashen sollte, dann, dann ist das nicht ernst gemeint. Al, wie schaut's aus? Dein Lieblingsgame-Loop?
1: Alle. Also, ich äh, <lacht> liebe grundsätzlich alles in Star Citizen. Das liegt in der Natur der Sache, weil ich. Ähm, eigentlich das gesamt das Spiel in seiner Gesamtheit finde ich geil. Ich spezialisiere mich nicht auf irgendeinen speziellen Loop. Ich mache gern Mining. Im Moment ist Mining so ein bisschen, mhm. weil die Gadgets noch nicht so richtig funktionieren, das muss ein bisschen überarbeitet werden. Das Salvaging ist toll, da freue ich mich drauf. Bei mir ist es so, ich habe alle kleinen Profession-Schiffe. Äh, Profession ich mhm. habe eine Vulture, eine Walken, äh, äh, ich habe eine Prospektor, ich habe im Prinzip die ganzen kleinen Schiffe. Und äh, ich will alles machen. Bei mir ist es eben halt so, nein, anders. Die Leute sagen immer, oh ja, hier geiles Schiff, geiler Game Loop, dies und jenes. Und sagen, oh, guck mal, neue Waffen, wenn ein neuer Patch rauskommt. Bei mir ist es so, ich, ich, guck doch mal die Wolken, Leute. <lacht> <Durch>
0: die <lacht> Wolken. Ja, ja,
1: ja, ja. Das bin ich. Ja.
3: Ja. Hatte man jetzt auch relativ gut in Pyro bei der Tech-Demo. Ne? Oh, ja. ja. oh
1: ja. Ja, Pyro, also die, die Tech-Demo hat mich ja, mhm. die hat mich komplett abgeholt. Ich wollte, ich wollte Geld ausgeben, Gott sei Dank war es zu früh. <lacht> Geld war noch nicht auf Konto. Ja, Wir
0: Konto. Wir kommen da noch zu, <lacht> nicht, nicht vorweggreifen. Okay, ähm, okay. Weil das unter aktuelle ist, tatsächlich ein, ein Punkt ist, eben das ganze Thema äh, Tech Preview äh, Pyro oder mit Pyro. Ähm,
1: Ach so, und äh, Lieblingsschiff? Ja. Alles außer Origin.
0: Ähm, das müssen wir jetzt dann mal wegkarten. Moment.
1: Genau. <lacht> Ich hätte doch den Text einblenden sollen. Waste ja. Origin. Ja, ich Origin hat wegen, einen einzigen Daseinszweck. Und zwar ja. gesalvaged zu werden. So. Prove me wrong. Ja, okay. Also
0: wir, wir bashen uns vielleicht dann off-stream. <lacht> ähm, hatte ich schon erwähnt, dass mein Lieblingsschiff die 890 ist? <lacht> Nur so ein bisschen so um Salz zu... Meins auch. Meins und, auch. Ich, ich zähle dir ja, das Hast ja, Kannst du länger zu knuspern dann da dran. Ja? Ich, ich merke schon. Na, mhm. <lacht> Okay. ist klar. Ähm, ja, dafür vielen Dank. Das hat uns einen Einblick gegeben, eben wo ihr so herkommt, warum ihr den Namen tragt und eben was euer Hang zu Star Citizen ist. Damit haben wir den Teil 1 abgeschlossen und wir kommen zu Teil 2, nämlich eure Content Creation. Das heißt, für mich ist es natürlich spannend, ähm, seit wann erstellt ihr welchen Content, ähm, wo erstellt ihr den, also auf welchen Plattformen und, und was motiviert euch das zu tun? Und wir fangen tatsächlich an mit, mit Cowboy.
3: Oh, okay. Ja, ich bin so seit circa zwei Jahren ähm, im Content-Creator-Geschäft unterwegs. Ähm, so circa anderthalb Jahre seit äh, im Bereich Star Citizen. Vorher habe ich viel Handshodown gemacht. Also ist auch so der, ähm, das Programm oder das äh, Spiel, was ich dann so ein bisschen Richtung äh, PvP ähm, spiele. Ähm, ist da nicht so sehr in Star Citizen. Ähm, ja, auf den Plattformen bin ich einmal im äh, Twitch aber beim Streamen unterwegs und sonst mache ich halt noch bei, auf TikTok und YouTube so kleinere Clips ab und zu mal. Und ja, Motivation, ähm, hier unterwegs zu sein, ist einfach äh, Star Citizen Content zu teilen, mich mit der Community hier auszutauschen und ja, äh, das Ganze so ein bisschen dann auch zu verfolgen und halt auch zu präsentieren.
0: Hast du Hand genau. quasi auch gestreamt in dem Fall?
3: Genau, da bin ich mit angefangen ähm, und habe erst Hand gestreamt, also eigentlich dann nur und bin dann jetzt im Prinzip dann Richtung Star Citizen dann gegangen, ja. Okay, vielen
0: Dank. Geld?
2: Ja, äh, 2019 tatsächlich habe ich begonnen, äh, in den Kreisen der Fanfiction-Schreiber von Star Citizen unterzutauchen. Das heißt, die Leute, die ihre Charaktere via Tagebuch und Logbuch begleiten, schriftlich, und äh, ich habe dann auch recht schnell 2020 gestartet, auf YouTube äh, meine Reise von meinem Charakter als Video zu verfolgen. Das äh, ja, war mehr oder weniger eine sehr interessante Erfahrung. Man am Anfang, weil man vor allem gar nicht, ich wusste am Anfang gar nicht wirklich, wie ich das mache. Und RP generell war ja auch nichts Neues. Star Citizen, das gab es vorher auch schon. Ähm, aber ja, ich glaube, seitdem habe ich dann auch zügig im Jahr 2020 auch noch Twitch dazugenommen und äh, ja war mal da, mal nicht, weil privat auch relativ viel los war. und äh, Jetzt bin ich wieder eingependelt quasi
0: die Motivation. Warum? 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 machst du die Content Creation?
2: Ähm, es einerseits ist es super spannend für mich, das, was man in dem Spiel erlebt oder die Art und Weise, wie man das spielt, mit anderen zu teilen und zu schauen, ob man vielleicht mhm. dadurch auch gleichgesinnte findet Leute, die äh, das ähnlich bespielen wollen, weil gerade im rp Bereich ist es doch schwieriger in Spielen Leute zu finden, die das machen möchten. Ähm, und andererseits ist es ist auch für mich spannend gewesen, einfach das Spielen, was ich erlebt habe, nochmal wieder durchleben zu können, dadurch, dass ich den eigenen Content auch nochmal konsumiere und vielleicht überlege, okay, ich könnte vielleicht nochmal was anderes machen in der Richtung und somit zwei Perspektiven habe. Einmal die Perspektive aus meinem Charakter und einmal die Perspektive als, ja, mich als Person, die das Spiel betrachtet.
0: Mhm. Ja, ich bin immer noch sehr beeindruckt, weil tatsächlich das ganze Thema RP, wie gesagt, kannte ich schon und bei Arma, wir hatten kurz schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, Arma haben wir auch immer mit RP gespielt, eben diese Sandbox spielt mit, mit RP und das hat mega Spaß gemacht. Es war zwar nicht immer der eine feste Charakter, sondern halt immer so nach dem Szenario, was wir gespielt haben. Aber tatsächlich bin, bist du bist sozusagen mir das erste Mal bei YouTube aufgefallen, als es darum ging, hey, da gibt es jemanden, der RP macht mit Star Citizen. Eigentlich ähm, mega geil. Und das zu, scheinbar zum richtigen Zeitpunkt, weil auch ich seit 2000 14 dabei bin und da war halt nicht viel mit RP im, im Hangar-Spielen. Weißt du, also das, mhm. das ist mir aufgefallen. Also super, spannend, ja. Ja, wie, wie schaut es bei dir aus? Seit wann, wo und was motiviert dich? Oder auch nicht?
1: <lacht> seit wann? Ja, tatsächlich seit 2012, seit es äh, Star Citizen oh. das erste Mal erwähnt wurde, habe ich auch in irgendeiner Art und Weise äh, Content für Star Citizen generiert. Allerdings meistens nur für mich selber. Weil ich hatte damals nur eine äh, 1M-Mitleitung und damit konnte ich einfach nicht die Qualität streamen, die ich gerne streamen wollte. Mhm. Das ist ja, ist ja eins meiner, ich glaube, ich, ich glaube, da kommen wir nachher noch zu, zu dem Thema. Ähm, ich konnte nie die Qualität streamen, die ich streamen wollte. Deswegen baute sich das erst immer so, so langsam mehr oder weniger auf. Und ähm, ja, motivierend tut mich ganz klar, ich will missionieren. Ich will missionieren. Da bin ich ganz ehrlich. Ich will, dass die Leute geil werden auf Star Citizen. Einfach, weil ich selber geil bin auf das Spiel. Schon seit, das ist das Spiel, ich sag's immer wieder, worauf ich seit 30 Jahren warte, mhm. quasi. Mhm. Und ähm, ich will, dass dieses Spiel das geilste Spiel wird, was die Welt je gesehen hat. Und deswegen, je mehr Leute dabei sind, desto besser wird's. Punkt. Ja. Okay. Perfekt. Ja. Also Erklärbär mache ich auch gerne. Wenn sich irgendein Neuer in meinen Stream okay. verirrt, dann kriegt er, der Ausdruck ist vielleicht unpassend, aber er kriegt die große Hafenrundfahrt. <lacht> er kriegt direkt die große Hafenrundfahrt. Okay, alles Mit klar. kleinem Schiff, mit großem Schiff, mhm. mit äh, verschiedenen Biomen auf Microtech, äh, was halt alles. Die geilen Sachen und die Wolken vor allen Dingen.
0: Da wird Dingen. Der, der Stream natürlich dann lang,
1: ja, automatisch. Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Ich, ich okay. unterbreche dann auch irgendwas, was ich gerade mache. Ich mache so eigentlich mehr oder weniger nur Blödsinn, der mir gerade so in den Kram passt. Und dann sind das so die willkommenen Momente, wo ich dann richtig schön in meiner Rolle glänzen kann. Ja. Sage, oh, guck mal, die Wolken. Und wenn die hier runterfließt, die Blümchen. Und so, da. <lacht> und man kennt sie alle, die schwebenden Steine von Microtech Nordpol. Ne? Man, man kennt sie ja, einfach. Ja. Das sind so ne? okay meins. Äh, ausschließlich
0: Twitch oder... oder ähm YouTube, TikTok, bist du irgendwie auf den anderen Plattformen auch unterwegs? Oder?
1: TikTok oder diese Shorts, insgesamt Hochformate gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Mhm, mhm. Da kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Ja. Ähm, ich mache so ein bisschen was ab und an auf YouTube. Ich habe so einen kleinen Kanal mit ein paar Quick-Tipps, so generelle Quick-Tipps. Was ist der decoupled mode zum Beispiel, wird mhm. sehr, sehr gerne gesehen, weil viele verstehen den einfach nicht. Und mit dem, ja, guckt einfach rein, wenn ihr Bock habt. Magst du mal verlinken? bei Gelegenheit? YouTube. Also,
0: also, okay, gut. Dann ist er ja easy. Okay. YouTube. Ihr, habt, ihr habt jetzt natürlich schon erzählt, was die Hintergründe waren. So, beziehungsweise was euch motiviert. Aber ähm, irgendwann kam ja mal der Moment, in dem ihr euch aktiv überlegt habt, ey, ich will jetzt Content Creation machen. Ähm, und da gibt es ja natürlich auch Hürden, Herausforderungen, Ängste. Gab es die bei euch? Und wenn ihr es erzählen möchtet, welche? Und, und vor allen Dingen, wie habt ihr sie überwunden? Also wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, hey, heute stehe ich da und ich habe überhaupt keinen Stress damit? Erl also bei mir war es so ein bisschen, ja. wenn ich anfangen
3: kann einfach, ja, bitte. Ähm, ja, ob ich das jetzt den Stream mit oder um Kamera mache. Also die ersten, das war so ein bisschen ja. komisch, sich dann da halt so prä zu präsentieren. Also die ersten habe ich natürlich... Erstmal so ohne Kamera gemacht, habe aber dann irgendwann gedacht, okay, um auch ein bisschen äh, das ein bisschen zu personalisieren und ein bisschen persönlicher zu machen, auf jeden Fall mit Kamera und ähm, ja, also mittlerweile, wenn man da ein bisschen dann im Geschäft ist, fühlt man sich auf jeden Fall da auch wohl, aber wie gesagt, anfangs ist es halt, war es für mich halt ein Thema, wo ich sehr lange drüber nachgedacht habe, wie ich das dann anfange, ja.
0: War, war, war es die Hürde, dieses Gesicht ins Internet halten? Oder, oder warum sagst du das? Oder worüber hast du lange nachgedacht? Genau, oh, okay. ja, ja. Also, wie
3: das jetzt eben meintest, ja, genau.
0: Okay. Okay. Okay, wie, wie, wie schaut es bei dir aus? Gab es da irgendwelche Hürden, Herausforderungen, in denen du gesagt hast, uh, uh der in struggling?
2: Ja, also, ähm, bevor ich mit Content Creation auch gerade Videos und so angefangen habe, war natürlich auch die Frage, ähm, letztendlich ist der Endgegner immer Star Citizen selbst. Und oftmals, gerade ja. wenn man. Narrative-Videos äh, machen möchte oder Storytelling betreiben möchte, dann muss man gucken, okay, wie gehe ich jetzt mit so 30.000 Kopfschmerzen um? Oder diese Bugs, Special-Features, die es da drin gibt in dem Spiel, ja. äh, können halt einfach im Wege liegen. Ne? Und ähm, da hat man ein bisschen rumgespielt, geschaut, gab das oder nicht. Und auch bei mir beim Stream später, ähm, ich hatte noch gar keine Webcam, äh, die ich nutzen konnte, deswegen äh, war da auch noch eine Frage, mache ich das überhaupt oder nicht? Aber ja und vor allem gibt es dann auch noch einen Unterschied bei mir immer gewesen, werde ich, wenn ich in Character gehe, gehe ich dann auch mit der Webcam live oder nicht oder möchte ja. ich die Immersion so beibehalten, dass man sich auf das Spiel fokussiert in dem Moment und damit so eine Art äh, Separation bekommt zwischen Out-of-Character und In-Character. Ja, aber das hat sich dann irgendwann eingependelt, so wie ich das machen möchte und mittlerweile bin ich in Character meistens ohne Kamera unterwegs und Out-of-Character damit.
0: Ich muss da mal Hexenwerk loben, ähm, weil er hatte im Stream gezeigt, wie, wie man es machen kann. Weil ich habe solche Gedanken mhm. mir eben auch schon gemacht. Er macht ja diese, diese Gedankenstimme, nennt sich es ja bei ihm, aber ich will nicht vorweggreifen, weil er ist nächste Woche da. Ähm, aber er, er macht ja die Kamera dann auch aus und morft die Stimme ein bisschen oder macht so auf, auf Funk und, und so. Das finde ich äußerst charmant, damit der Zuschauer nachvollziehen kann, oh, ich, ich spreche jetzt den Charakter und nicht, ich bin jetzt der Streamer, der mit seinen Zuschauern interagiert. Weil das finde ich total schwierig. Es ist genauso schwierig im Gruppenplay, ähm, dich da nicht aus der Immersion zu ziehen, wenn, wenn du mehrere Mitspieler hast, aber du, du quatscht mit dem Chat. Und dann verstehen die, die Mitspieler nicht, ja, warte mal, bin ich jetzt gemeint oder nicht? Und das finde ich immer ganz, ganz, ganz cool, wenn man dann solche Stilmittel einsetzen kann, um das zu unterscheiden. Ja, okay, super. Ja, wie, wie schaut es bei dir aus? Gab's da irgendwelche Hürden, Ängste?
1: Ja, was diese Effekte betrifft, wollte ich gerne kurz darauf eingehen. Ja. Ich spiele ja auch RP, allerdings weniger im Star Citizen Bereich, eben wegen der 30K-Geschichten und anderer äh, Sachen. Ähm, ich mache RP halt äh, Red Dead Redemption, mhm. finde ich episch geil. Und äh, ich finde die Leute richtig klasse, die dann eben halt auch noch mit der Ingame-Stimme, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, wurde mir dann aber irgendwann zu blöd, so leichten Hall draufgelegt, meine Gedanken, so, das fand ich mhm. ganz lustig, aber ähm, im Endeffekt war es halt ein sehr, sehr hoher Aufwand, den ich mir eigentlich nicht geben wollte, ich wollte mich da eigentlich auf das RP selber konzentrieren mhm. und nicht auf den Stream, denn das ist meiner Meinung nach ein Ding, was viele falsch machen, die konzentrieren sich dann auf den Stream und verpassen dabei richtig geile Sachen in ihrem RP des Öfteren, ist mir schon sehr, sehr oft aufgefallen, aber darum geht es ja eigentlich nicht, ähm, ja, warum ich streame, meine Interessen sind eigentlich immer technischer Natur, ich habe ja damals angefangen mit Webradio, schon als noch YouTube und so, alles. das gab es alles noch gar nicht. Ich erinnere mich da an Zeiten, äh, als äh, wir 2000, im Jahr 2000, die komplette Coverage von der GXP3 gemacht haben, von der GXP3-Lahn in Göttingen. Mhm. War mhm. fantastisch. Äh, mehrere Live-Übertragungen von der Beben-Lahn und, und, und. Ich das, ist schon ja der Gang, der, ja. das ist ja der, der <lacht> Content-Creation sein Vater. ne? Und ähm, ja, aus dem Bereich komme ich halt. Und da war es auch schon immer meine Devise, möglichst beste Qualität. Scheiß auf Quantität, scheiß auf Zahlen. Mhm. Wichtig ist, bestmögliche Experience für die Zuschauer, Schrägstrich Schräg, Zuhörer damals. Und äh, dabei bin ich eigentlich auch geblieben, ich war einer der ersten auf Twitch, die wirklich permanent, nachdem ich da eine bessere Leitung hatte irgendwann, die wirklich permanent 1080p60 gestreamt haben. Ich denke hier, äh, äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er, der Tobi Bar, der kann das bestätigen, der ist ja schon ein Viewer bei mir, da ist seit der ersten Stunde quasi. Der, der weiß genau, wenn ich irgendwie mal irgendwie gesehen habe, bei mir im Stream war scheiße, dann habe ich, hab ich auch mal ausgemacht. Ne? Mhm. Das, das, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Und im Moment ist es so, ich warte halt auf AV1. Tatsächlich. Ja. Die Plattform, die AV1 vernünftig rausbringt, wird meiner Meinung nach dann irgendwann auch meine main plattform Findest du werden. das
0: vernünftig, was YouTube macht, weil die doch AV1 mittlerweile anbieten, mhm. dachte ich.
1: Die bieten zwar AV1 an, sie re-encoden das aber in VP9. Das ist das okay. Problem. Okay. Dabei geht die schöne, gute Qualität wieder verloren. Mhm. Wir brauchen also eine, ja, einen Kanal, die Quelle, das Quellsignal brauchen wir. Dann ist es richtig geil. Ich, ich würde
0: mich ja schon freuen, wenn wir Twitch mal irgendwann als WHQD hätten und nicht nur als, ja. als äh, Full-HD. Nee. Und bis dahin hätte ich dann wahrscheinlich auch einen neuen Rechner, weil dann glaube ich, zu viel. <lacht> ja, okay. Ähm, könnt ihr mir sagen, was eure, oder den Zuschauern vor allen Dingen erzählen, was eure Content Creation besonders macht? Also es das heißt, was findet man vielleicht nur bei euch, ja? Ähm, Gibt es da irgendwas, was euch spontan
1: einfällt? Ich fange einfach mal ganz frech an. Ich habe das ja eben gerade schon erwähnt. Besonders machte bei mir immer die Qualität. Ich wollte immer beste Sound, beste Bild. Und mhm. äh, in den letzten drei, vier Jahren ist es halt so gekommen, dass die Entwicklung so ist, dass wirklich, ich sag mal, jeder Schnulli in 1080p vernünftig streamen kann. Mit einer guten Qualität. Sowohl Audio als auch Video. Wenn man sich ein bisschen mit, mit befasst, das ein bisschen einstellt, dann kann das heutzutage eigentlich jeder. Deswegen ist es, was solche Sachen betrifft, ein Alleinstellungsmerkmal wirklich wirklich sehr, sehr schwierig äh, zu realisieren. Das einzige, was man vielleicht machen kann, vielleicht besondere Alerts oder sowas. Ich habe da Fullscreen-Alerts gehabt seinerzeit, als äh, andere noch hier mit, mit, mit äh, Stream-Elements rum. Ich weiß, ja, ihr kennt ja. die alten GIF-Animations und ja, so. Ja, ne? ja. Da hatte ich schon äh, Video gerenderte Fullscreen-Alerts. Und das sind immer so Sachen, die mich so ein bisschen abgehoben haben. So ein bisschen immer irgendwo so ein, so ein kleiner technischer Fortschritt. Aber mhm. ähm, wie gesagt, im Moment habe ich da auch gar keine Lust und gar keine Zeit mehr für, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Plattform, insbesondere Twitch, mich gerade fürchterlich abfuckt. Aber das würde jetzt in Rent ausarten. Deswegen halte ich jetzt meine Schnauze und übergebe an meinem mit äh, mit Schmeiß doch du den, den
0: Staffelstab mal, in welche Richtung auch immer. Nach <lacht> unten lässt <lacht> ihn fallen oder schmeißt ihn rüber.
1: Geld, erzähl mal!
3: Ah, darf <lacht> ja. ich? Okay, ja. Ja, ich habe es eben schon gesehen hier. krosh ist im Chat und hat geschrieben, Cover ist der Meister der kleinen und feinen Präsentationen. Ja. Genau, vielleicht sage ich mal, was es bei mir nicht gibt, was äh, manche halt machen. Die rufen dann, was weiß ich, von CRG die Posts im ähm, Spektrum auf, äh, lassen das dann nochmal auf Deutsch übersetzen und gehen dann da durch. Ich mache eigentlich, versuche immer so spezielle Sachen dann auch noch meiner eigenen Präsentation darzustellen, das für mich so ein bisschen klar zu machen und dann auch auf das Wesentliche zu reduzieren. Also zum Beispiel neulich hatte ich mal, wo jetzt diese vier verschiedenen Umgebungen momentan für manche Personen live äh, zur Verfügung stehen im Star Citizen Stream, hat euch mal so ein bisschen das nochmal dargestellt und es waren noch ein paar. Entwicklungsorientierte Viewer da und dann haben wir mal die 3.21.1 äh, mal zwischen den verschiedenen Stages so hin und her, hin und her geschoben und es war auf jeden Fall so eine ganz nette Sache. Ähm, ja, wie gesagt, also Präsentation, die ich da extra nochmal für den Stream anfertige, um halt so ein bisschen die Sachen, äh, so wie ich es verstehe, halt äh, nochmal dann zu teilen. Und ähm, ab und zu mache ich auch mal so kleine, ähm, ja, ich nenne die so star season stories irgendwie, wo ich so versuche, so ein paar so kleine Geschichten zu erzählen. Es gibt so ein paar äh, virtuelle ähm, Teilnehmer bei mir im Stream, Sarah und Duke und mich als Cowboy und dann äh, unternehmen wir halt mal manchmal so ein paar Abenteuer und äh, so mit ein bisschen CIG-Material und auch eigenen Aufnahmen und ein bisschen Vertonung versuche ich dann immer mal ab und zu mal so eine kleine Geschichte halt ähm, rüberzubringen. Mhm,
0: sehr genau. Cool,
3: ja. Letzte war zum Beispiel zum Day of the Vera. Ähm, da hatte ich mir mal so ein bisschen überlegt, wie die letzten Tage der Vera sozusagen abgelaufen sein können, bevor sie dann im Hades-System 2557 verschwunden ist.
2: Sowas dann
0: halt, ne? Genau. Okay. Kält, jetzt darfst du doch.
2: <lacht> ja, ich glaube, in meinem Content gibt es sehr viel, was es bei anderen halt eben auch gibt. Aber die Kombination, die wir bei mir, bei meinem Content zumindest machen, die ist vielleicht sehr spezialisiert. Und deswegen, wenn Leute zum wirklich jetzt Türwegen bei uns sind, dem der Long Range Reconnaissance und dem RP wegen, ähm, dann finden sie dort eine Kombination, wo genau das zu finden ist und äh, was man was wir auch haben beim RP, das sind die sogenannten Voice Player. Das heißt, bei uns können Leute mitspielen, die das Spiel nicht mal besitzen. Das oh, heißt, wir klar. haben einen Pool an Leuten, die einfach nur mit ihrer Stimme mitspielen wollen und äh, da gibt es unterschiedliche Wege. Man kann einfach sagen, okay, du wirst heute diesen NPC verkörpern und äh, wir schreiben dir dazu eine Lore oder entwickeln wir dir gemeinsam eine Lore dazu und schauen, wie relevant das dann eventuell Oder in welche Richtung das gehen kann. Und das findet man manchmal in meinen Videos. Es gibt äh, einige Leute aus meinem Umkreis, die das Spiel noch nie gesehen haben, aber schon mitgespielt haben. So
0: cool. Die, du nimmst schon wieder was vorweg. Also wo muss ich unterschreiben, dass du also dass wir das mal machen zusammen mit diesem Thema hier Law entwickeln für den Charakter? Das hätte ich, das hätte ich echt... Das
2: können wir drauf. jederzeit machen. Sehr gut, sehr gut.
0: Und ansonsten, was ich noch, noch sagen wollte, eben dieses, was macht euren Stream besonders? Am Ende seid es immer ihr. Ja, Das ist, ich kann das kann nicht umhin, das noch nochmal zu sagen, weil egal, was ihr sagt, am Ende seid ihr es, die die sozusagen ihr Gesicht zeigen und, und die den Stream ausmachen. Deswegen wenn, das sage ich immer dazu, wenn euch nichts einfällt, das ist es am Ende. Ja. Und das ist schön. Ähm, auch eine meiner Lieblingsfragen, deswegen kommt die tatsächlich immer wieder weil ich sie wirklich sehr schön finde. Gibt es ähm, CCs, die euch besonders inspiriert, gefördert oder unterstützt haben und den ihr irgendwo an dieser Stelle mal Danke sagen wollt?
1: Ich finde die Frage auch sehr geil. Kann ich ganz kurz hm. beantworten? Nö.
0: Okay. <lacht> Ist super, ja, aber passt. Alles gut. Gibt es bei euch jemanden, Geld, Kawaii? Ja,
2: ich, ja, ich finde... Find
0: Okay, dann Kelt,
2: mach du erst. Ich habe tatsächlich drei Menschen, die ich am Anfang der, der Zeit sehr viel verfolgt habe, bevor ich selbst auch wirklich aktiv wurde. Ja, und das ist einmal in erster Linie Sitco. Da hat sehr viele Videos gemacht, denen ich, also die ich angeschaut habe und dem ich gefolgt bin. Und... Ähm, an zweiter Stelle auf jeden Fall John Brubecker, der gerade im fanfiction bereich und mittlerweile durch seinen Sternwanderer und ja auch das Radio Infinity sehr viel der rp e community gegeben hat. Also auch richtig coole Projekte. Und dann Gunner, der auch nochmal äh, mit Zitko natürlich in im Bunde war und der auch nochmal eine richtig schöne Sympathie und gezeigt hat, wie warm diese Community letztendlich ist, was ich in keinem anderen Spiel bisher erlebt habe. Und das Coolste daran ist eigentlich, ich habe alle drei Menschen schon mal getroffen und das auf einem ah, Barsadessen.
0: Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Das ist, das ist doch schön. Guck, du, du machst das mit, was Alan jetzt nicht hatte.
1: Ich muss mich klar. übrigens korrigieren. Die Frage oh. war ja, ob es jemanden gab, der mich in irgendeiner Art und Weise inspiriert hat. Und da muss ich doch einen erwähnen. Den kennt wahrscheinlich keiner. Und wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr, was ich meine. The Sushi Dragon.
0: Mhm. Nee, ich weiß nicht, was du meinst, mhm. aber ich kenne den. Ähm, hilf mir <lacht> auf die Sprünge.
1: Tech aus der Unterwelt. Alles klar. Alles automatisiert mit Riesenlagerhalle, Greenscreens und. Tasten an der Ärmel und Kameras hier und da und dort und Teufel und Effekte, bis der Arzt kommt. Okay. Sushi-Dragon. Nee, ja, guck, also es gibt doch <lacht> jemanden, raus. ist doch schön. Ja. ja so ein bisschen ja. Inspiration geholt ja. Ja. Oh ja, ich, ähm, ja, bei mir war es im Prinzip
3: Karolinger. Ähm, bin ich ja auch ein bisschen ähm, als Co-Streamer unterwegs und auch ein bisschen in der Orga. Ähm, ja, ich hatte einfach mal bei ihm vor der letzten IAE angefragt, ob es noch irgendwas zu tun gibt und. Ähm, er meinte dann, okay, hier YouTube Shorts wird er planen, ob ich das machen könnte. Und ähm, da hat er mir auf jeden Fall noch mal sehr viel in Bezug auf äh, so Videoentwicklung oder äh, Clipentwicklung da gezeigt. Also da war ich auf jeden Fall sehr dankbar und fand das eine gute Sache. Schön,
0: schön. Mhm. Gibt es Mittel oder Mittel und langfristige Ziele, die ihr verfolgt mit eurer oder als Content Creator mit eurer Content Creation? Und, und warum? Also habt ihr irgendwie einen Traum, eine Vision von der Zukunft, was, was, was ihr machen wollt, wo ihr hin wollt?
1: Wenn keiner will, mache ich. Mach du? Also bei mir sieht es im Moment so aus, ich habe mich im Moment so ein bisschen aus der Content-Creation im Allgemeinen, insbesondere auf Twitch, zurückgezogen. Liegt an der Plattform an sich, aber es hat natürlich auch was mit dem Content zu tun. Sagen wir mal ehrlich, früher, also vor fünf, sechs Jahren, da gab es so 50, 60 äh, Streamer, die regelmäßig Star Citizen Content gebracht haben und äh, da konnte man auch noch wirklich coole Sachen machen, weil es kam immer irgendwas Neues äh, mhm. relativ zeitnah hinzu. Irgendwie eine neue Höhle oder ein neuer Stein oder eine neue Waffe oder ein neues Schiff, was auch immer. Aber in den letzten Jahren, gerade insbesondere in den letzten drei Jahren, ähm, ging die Entwicklung von Star Citizen, sagen wir es mal ehrlich, ein bisschen schleppend voran. Und mhm. es kamen immer mehr Streamer und alle Streamer haben immer den gleichen Content gezeigt. Die haben entweder Bounty Hunting gemacht oder sind in Bunker gegangen oder mhm. dieses oder jenes. Alles ja, war schon gut. mal da, alles war schon zigmal da, mhm. bevor das nächste Update kam. Und dann war das Problem, das ist zumindest so meine Sichtweise, dass die ja der, der Run auf den neuen Content, den hattest du bereits verloren, wenn du nicht Evocati warst oder in den entsprechenden äh, Leak-Discords rumgehangen hast, wo die, äh, ja, ich sag mal, ja, hm, Leaker trotz NDA irgendwelchen Content reingeballert haben. Und äh, das ist eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Deswegen habe ich dann irgendwann wirklich gesagt, okay, jo, kommt, macht ihr euren Content, ich zock einfach nur einfach so, wie ich Bock habe. Wer gucken will, der guckt, und wer nicht will, der guckt halt nicht. Mhm. Aber... Guter Punkt, ja problematisch ist es halt. Ne? Und äh, wenn du dann richtig loslegen willst, gerade wenn, ich bin ja auch meistens allein unterwegs, das hat natürlich auch einen Grund. Gerade als Content Creator, dann fängst du an, okay, sagst hier, komm, wir spielen jetzt mit 5, 6, 7 Leuten. Dann holst du die 5, 6, 7 Leute ran. Bis die erstmal alle da sind, ist eine halbe Stunde weg dann hast du sie vielleicht möglicherweise alle in einem Schiff oder mit einer Gruppe Raumschiffe. Da fliegt der erste schon mal wieder aus dem Spiel raus. Mhm. Und wenn du dann wirklich anfängst, kommt der 30k. Das ist so, dass mhm. du auch eine ganze Weile so bleiben, bis Server-Mashing kommt. Deswegen habe ich mich da meistens so ein bisschen rausgehalten und war mehr als als Lone Wolf so unterwegs. Mhm. Aber das hat natürlich auch äh, entsprechend Spuren hinterlassen, sage ich mal. Ne? Das, mhm. äh, ich bin jetzt halt einfach alone. <lacht> und das ist eigentlich, eigentlich <lacht> ganz gut so in diesem Fall. Ich, ich Deswegen... Bin... Ich ja. gönne das den ganzen Jungs, jungen Leuten, dass die, dass die da ihren Content produzieren. Wie gesagt, ich bin ja mehr der Technik-Fake, ne?
0: Ja, ich, ich mag da tatsächlich noch kurz darauf eingehen, weil du einen ganz wichtigen oder interessanten Punkt gesagt hast, nämlich genau dieses Thema. Wir hatten jetzt eine lange Zeit so ein bisschen das Tal der Tränen, gewisse Contentlosigkeit. Mhm. Da sind viele neue Formate entstanden, genauso wie das hier. Das ist ja auch entstanden, weil, weil da ich hatte Bock zu und, und die Idee dafür, aber ich hatte ja auch im, im März diesen Jahres angefangen, Star Citizen zu streamen und, und eben, ich bin halt nicht der, der Bock hat auf Mining oder Savaging und dann kam ja. natürlich die berechtigte Kritik im Chat, die dann hieß, naja, immer, immer Bunker ist halt blöd und das war aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir auch überlegt, ähm, erstens planlos kann ich jetzt zum Beispiel nicht, viele können das, dass das sie planlos reinstarten. Und da hatte ich mir auch gedacht, naja, eigentlich können, können das, was ich zeige in Star Citizen, können alle anderen viel, viel besser als ich. Und dann zeigen das auch, also brauche ich das nicht irgendwie auch noch machen. Und Streamen des streamen wegen, fand ich irgendwie auch doof. So ist ja dann die Idee für dieses Format entstanden und heute mache ich ja auch nur noch das Format. Ähm, mhm. Letztendlich, wenn wir aber uns anschauen, was jetzt, wenn es wirklich so kommt, ähm, die nächsten zwölf Monate sukzessive Content hinzukommt, dann kommt ja eigentlich wieder Lust. Man merkt es auch, wenn man Twitch anschaut, es kommen ja sehr viele, auch auf YouTube, kommen ja viele wieder zurück, die jetzt irgendwie wieder Hoffnung schöpfen, weil sie sehen, oh, oh, da ist ja doch was passiert die letzten zwei Jahre. Das, was gezeigt wurde auf der CitizenCon und so weiter, sorgt ja dafür, dass wir jetzt neuen Content kriegen. Tech-Preview kommen wir später noch zu, ist genauso ein Thema. Und deswegen anschließend an deine Aussage, Glaubst du, dass das wiederkommt? Muss ja nicht Twitch sein, aber vielleicht auf YouTube, kommt komm wieder, oder? Also das heißt, alle, die, die über die Jahre Definitiv. schätzen und Definitiv. lieben gelernt haben, für die bist du nicht weg, sondern du machst jetzt halt mal ein Päuschen ich, und dann. Ich
1: bin, ich bin auch nicht weg. Ich bin auch nicht weg. Ich bin nur massiv von der Plattform im Moment enttäuscht. Aus äh, diversen Gründen. <lacht> OnlyFans und äh, die entsprechenden Mädels dazu und äh, und ganz ehrlich, es kommt mimimi. Ich muss einfach mal mimimi loswerden. Mach mal mimimi. Ich bin seit zehn verfickten, entschuldigung, Jahren auf dieser Plattform unterwegs. Aber seit ach, zehn Jahren. Ist gut. Ja. In diesen zehn Jahren habe ich fünfmal Partnerbewerbungen geschrieben. Ich wurde immer abgelehnt. Meine letzte Partnerbewerbung war ungefähr, Leute, zehn Jahre. Ist das echt nichts wert? Kein mhm. Haken, kein Verified Haken. Denn der Haken ist Verified, ne? Also, Verifiziert, authentisch, echt. Mhm. Nein, bitte mache weiter großartigen Content zu generieren, bla Habe ich gesagt, okay, alles klar, Stream wird komplett demonetarisiert. Ich stopfe Twitch nichts weiter in den Poppes. Mhm. So, aber Stream tue ich durchaus noch, aber ja, halt nicht ja. mehr in irgendeiner Art und Weise regelmäßig. Einfach, wenn ich ja, Bock, hab, wenn ich ja, aber Bock hab.
0: Du ja, hast Hoffnung, ja. dass eben die zwölf Monate tatsächlich auch was kommt, was wir sehen können, und
1: da wirst du oh, ja? dich befassen. Oh ja, da ja. Ich, ich bin überzeugt, dass die nächsten, die, das nächste Jahr, das wird eins der mhm. geilsten Star Citizen Jahre, sowohl für Spieler als auch für Creator, ganz ehrlich. Mhm. Weil, wenn die wirklich das durchziehen, was die in der Star Engine Demo gezeigt haben, ja, ey, die Leute, mhm. überlege einfach mal die ganzen Lowfly Creator. Mhm. Die ich, ich liebe dies. Ich, ich bin zu dusselig dazu. Ich schaffe das mit meiner Peitschis <lacht> vielleicht mit 200 Meter pro Sekunde ja, ja, ja. halbwegs ohne an einem Felsen zu zerschellen, wie ich ganz ehrlich. Und das, obwohl ich Equipment habe. Ich habe hier zwei VKBs, ne? links und rechts, wie sich gehört. Aber ich kann es einfach nicht so gut wie die. Und wenn die dann auch noch so halb über, über, über die Wasseroberfläche... Oh, ich stelle mir das so episch vor. Da wird so geiler Content rauskommen. Safe call. Und dann die anderen Effekte, ne? Beschädigungen, wenn du gegenschießt und Tier und da mhm. und Not und Teufel und natürlich auch Pyro als System selber. Wir haben jetzt die letzten 10, ich glaube, ins Worst konnten wir seit 2013/14 ungefähr 2014/15 konnten, wir das erste Mal wirklich mit dem Raumschiff fliegen. Ich denke, das wird seitdem, äh, wir das erste Mal in den Weltraum kommen, das mhm geilste überhaupt werden, ne? Zwei Systeme, die ganze Zeit erst nur in Stanton ja. und jetzt ein zweites System, das ich glaube doppelt so groß ist oder so, ne? mhm. Mhm. Wow. Also, ich ich freue mich drauf. aber im ich chatte es
0: aber Liebe geht raus an den lieben Flo de Pro, weil ich muss immer an ihn denken, wenn's, 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 wenn es wenn es wird das Thema lowfly kommt. Also vielleicht mag äh, genau, <lacht> er ist schon äh, Flo Pro, ja. schreibt schon, also vielleicht mag Foster, magst du noch mal einen Shoutout an den lieben äh, Flo de Pro geben? Ähm ich wiederhole die Frage für euch nochmal, falls, falls äh, ihr sie nicht mehr ganz so auf dem Schirm habt. Und zwar eben, welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgt ihr äh, als CC ähm, und, und warum? Und Kjell, du darfst als Nächster, wenn du Bock hast.
2: Für mich aktuell ist gerade vor allem ähm, der Punkt, wo ich sehr viele von meinen Kanälen überarbeite und anpasse an, an neuen Content, den ich rausbringen möchte. Das heißt, ich bin so ein bisschen in der Umschwungphase, äh, was ich aber auch ganz gut finde. Da ja, ja, wie schon gesagt, auch sehr viel jetzt Neues in das Spiel reinkommen wird und ich das hoffentlich auch alles soweit äh, gesettet habe, bevor wir ein komplett anderes Spiel vor unserer Nase haben. Mhm. Und die, die Empfindung hatte ich zumindest nach der CitizenCon, dass das durchaus in die Richtung gehen kann.
0: Oh ja, ja. Mhm. Und äh, du sagst nebulös noch, umgestalten, aber in welche Richtung wird's es gehen? Was, was ist das, was wir erwarten können, zukünftig in deinem Content?
2: Also, also generell ist es bisher ein recht, rechtes Wirrwarr gewesen an Content, also es gibt einerseits auf YouTube natürlich mein Logbuch, das ist quasi so das äh, Haupt der Hauptcontent-Bereich von meinem eigenen Charakter, aber sonst äh, hatte ich immer mal wieder da was gemacht, vielleicht irgendwie eine Outdoor-Tour oder Survival-Sachen oder irgendwie vielleicht mal doch ein In-Character-Review über den STV ähm, und äh, das will ich alles ein bisschen geordneter machen und eine eigene Roadmap dafür gestalten, das für mich selbst umzuwandeln. Uh, und da ist im Moment ein bisschen Arbeit drin. Gleichzeitig ja natürlich auch mit dem anderen Content. Und ich bin auch uh, als Content-Creator natürlich im APU unterwegs. Das, aber das können wir ja sonst später ja auch nochmal ansprechen. Das ist <lacht> ja, das Worldplay-Universe ja. für die Leute, die das kennen. Und für die,
0: die es nicht kennen, darfst du es nachher gerne auch erklären. <lacht> ja, Okay. Cowboy, deine mittel- oder langfristigen Ziele...
3: Ja, ich freue mich immer, wenn die Community ein bisschen wächst und ähm, ja, so Ziel ist eigentlich ähm, bei meinem Good Morning stanton Stream, den ich ja dann immer morgens relativ früh mache, oh ja, ähm, dass ja. der Stream einfach persönlich bleibt, also ähm, dass ich da ähm, ja äh, immer wieder keine Leute habe und mich auch persönlich mit denen ähm, da im Chat unterhalten kann, also wie gesagt, dass das nicht so groß wird. Und ähm, sonst ähm, ja, wäre es auch mal für mich schön, an der Bar Citizen teilzunehmen und ein paar Leute persönlich zu kennen, also die ich sonst nur so im Chat oder im Stream sehe. Ähm, das wäre auf jeden Fall auch mal so ein mittelfristiges Ziel, das mal für mich hinzubekommen. Einfach mal real life mit den Leuten zu sprechen.
0: Das heißt, wir, wir konstatieren für dich 2024 <lacht> die Reise genau. durch die Republik. Ich kann mal Hotel buchen. <lacht> ja, ja, ist gut. Das finde ich gut. Wir kommen da tatsächlich später noch drauf, dieses ganze Thema, wo trifft yeah. man euch äh, im Real Life. Aber äh, ich, ich, wie gesagt, notiere Notiz an mich. Cowboy müssen wir jetzt abholen und okay. ja, durch die <lacht> Republik schicken und die Bar Citizens besuchen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine, eine Special-Frage an dich, ja, weil du eben ja auch mit Sicherheit, also die Frage, die passt ja einfach für dich, weil du bist ja mit einer derjenigen, die am längsten bei dem ganzen Thema Stream dabei sind. Ähm, und so als alter Hase, es gibt ja viele, die, die sich eben überlegen, noch Hürden haben und so weiter, auch anzufangen mit dem Thema Stream oder Content für Star Citizen. Ähm, gibt es aus deiner Sicht wichtige Tipps, die du einem CC angehenden CC-wollenden CC mit auf den Weg geben wollen würdest? Tausende.
1: Tausende. Deswegen,
0: Tatsächlich. Okay, äh, die wichtigsten Drei Stück, mach mal, drei Stück. Boah,
1: gut. Ähm, als, als allerwichtigster Tipp, ähm, wer mit dem Gedanken spielt, ich werde jetzt dicker, fetter Influencer und hab dann in zwei, drei Jahren eine Villa wie Monte, ja, vergesst ja. es. 0,005% der Streamer auf Twitch können überhaupt nur davon leben und davon nochmal ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, die verdienen richtig Geld. So ist einfach Fakt. Also sich hinsetzen und sagen, ich spiele jetzt und werde reich, vergesst es, funktioniert nicht. Äh, dann lieber gleich lassen. Es sei denn, ihr macht das Ganze aus einer Passion heraus. Wenn ihr einfach sagt, ich bin eine Rampensau, ich will, dass die Leute mich sehen, oh, danke schön, Schatz. Ehrenfrauchen. Ehrenfrauchen bringt Naschkram. Ähm, ja, gleich. Ähm, <lacht> Euren Lebensunterhalt mit Content Creation, wenn ihr gerade neu anfangt, vergesst es. Das funktioniert nicht. Wenn ihr aber so ein Ziel verfolgt, da möglichst weit, deep und schnell Reichweite zu generieren, macht mehrere Standbeine. Nicht nur Streaming auf Twitch. Dann müsst ihr auch Content auf YouTube und auch leider den Hochformat-Content bringen. Am besten auf sämtlichen erreichbaren Plattformen müsst ihr präsent sein. Dann könnt ihr eventuell, möglicherweise, ganz vielleicht, wenn ihr Glück habt, Follower generieren. Und ähm, das ist das Wichtigste. Nicht direkt monetarisieren. Bitte, ich bitte euch. Wenn ihr bei Twitch meinetwegen die erste Möglichkeit habt, oh ja, jetzt kann ich Affiliate werden. Lasst es Leute, lasst es. Es lohnt den Aufwand tatsächlich und kann nachher wirklich Geld kosten. Denn die wenigsten von euch kennen sich mit Steuerrecht aus. Ich genauso wenig. Und ich habe schon den einen oder anderen wirklich zerbrechen sehen finanziell. Weil irgendwann, nachdem er ein Jahr lang auf Twitch gestreamt hatte, vielleicht so 200, 300 Subs im Monat gehabt hat, dann kam dann irgendwann mal das Finanzamt und hat mal gefragt, Momentchen, was ist denn das eigentlich da? Und dann keine Buchführung gemacht, keine Steuer, kein gar nichts. Wenn ihr monetarisiert, seid sicher, dass ihr einen Steuerberater bezahlen könnt. Ganz, ganz wichtig. Und macht das auch. Weil es gibt zwei Instanzen, mit denen man nicht fickt. Das ist die Krankenkasse und das ist das Finanzamt. Mhm. Das sind meine Tipps dazu. Mhm. Ähm, falls ihr euch einen Streamer zum Vorbild nehmt, achtet darauf, dass ihr nicht blind alles irgendwie nachmacht und versucht umzusetzen, was der macht oder blind seiner Meinung hinterherläuft. Wenn der Streamer sagt, Twitch ist scheiße, dann ist Twitch scheiße, dann findet ihr Twitch auch scheiße. Nein, macht das nicht. Bildet euch eure eigene Meinung und macht eure eigenen Erfahrungen damit. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil Twitch, wissen wir inzwischen alle, ist nicht alle sind gleich, sondern es sind viele gleicher als andere. Wie so oft. Und insbesondere ja. auch wieder zu den Mädels. Ne? Ähm, und wie gesagt, nur weil es bei einem Streamer klappt, heißt das nicht, dass es bei euch klappt. Wenn ihr als Streamer nicht unterhaltsam seid und keine Follower, Viewer, Subs, whatever bekommt, dann liegt das in der Regel nicht an äh, dem Spiel, was ihr spielt oder ansonsten. Es liegt mhm. an euch. Es liegt einfach an euch. Guck mal, ich bin ein alter Sack. Mich wollen keine jungen Leute sehen. Mich wollen nur alte Säcke sehen. Und vielleicht die ein oder andere.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich ein ja, Stück ja. gealtert. Ja. <lacht> ja.
1: Also das, das ist, wie gesagt, es gibt noch tausend weitere Tipps. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne mal irgendwie anschreiben im Discord oder so, falls ihr da eine konkrete Frage habt. Gebe ich euch gerne meinen Senf dazu, aber auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, die ich dann halt auch nur wiedergeben kann. Wie gesagt, es kann bei jedem anders sein.
0: Ich schreibe mir jetzt mal auf, wir machen mal, wir machen mal so einen extra Talk. Genau zu diesem Thema, mal so, 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 ein, so ein Blitzlicht, ähm, Content Creation heute mit Twitch, YouTube, etc. eben genau. Weil eben, ich kann mir wirklich vorstellen, du hast tausend Tipps und das ist wahrscheinlich nicht mal gelogen oder übertrieben, sondern ich bin mir, bin mir sicher, du hast tausend. Wir kommen zum dritten Teil. Ähm, Allein
1: Hardware sind 800.
0: <lacht> ja, der, der eben tatsächlich beleuchten soll mal diese Aspekte des Themas Roleplay im Verse und Erfahrungen und beziehungsweise vielleicht auch einen Ausblick in die Zukunft des RP. Und da muss ich natürlich hier nach oben gucken, <lacht> zu Kjeld, als äh, der RP-Profi, für mich zumindest wahrnehmbar ähm, der, der, die erste Frage, wie bist du zum Roleplay in Star Citizen gekommen? Und welche Aspekte des Spiels haben dich eben dazu inspiriert, in die Welt des RP einzutauchen? Du hättest es ja auch einfach so spielen können.
2: Ja, ähm, da müsste ich tatsächlich da am Anfang, wo ich auch angefangen habe, Videospiele zu spielen, denn generell habe ich immer eins von einem Videospiel immer erwartet. Und das ist quasi die Spielwelt, die mir da vorgelegt wird, wirklich mhm. äh, aus den Augen von der Figur zu erleben, die ich spiele. Und äh, tatsächlich war einer meiner ersten Videospiele, die ich wirklich bewusst, auch wegen der Story gespielt habe, Gothic 2. Und mhm. äh, da war man sehr stark limitiert. Der Charakter war vertont und ähm, ja, die, der Charakter wurde geschrieben und man konnte zwar immer noch irgendwelche Passagen auswählen, die man in Dialogen sagt, aber so wirklich viele Freiheiten hatte man nicht. Ähm, das andere sah dann schon ein bisschen bei den bethesda spielen ein bisschen anders aus. Da war glücklicherweise bis auf Fallout 4, glaube ich, fast jedes Spiel äh, so, dass der Protagonist nicht vertont war. Das heißt, es war eigentlich ideal, auch ein bisschen seine eigene Stimme mit reinzubringen. Und äh, abseits von dem, was das Spiel einen vorschlägt, was man sagt, konnte man ja irgendwas sagen und wenn man für sich entscheidet, okay, das ist jetzt das, was man gesagt hat, dann äh, nimmt man das halt mit dem Charakter auf. Und äh, da hatte man dann später noch die Möglichkeit, via Creation Kit und so natürlich auch zu modden, habe ich auch gemacht. Also mhm. die eigene Fantasie mhm. mit spielen zu lassen, um mehr Content zu generi generieren. Und äh, ja. ja, aber auch hier war ich limitiert. Und äh, da ich Star Citizen immer sehr fleißig verfolgt habe und ich auch eigentlich gar nicht so wirklich aus dem Science Fiction Bereich kam, ähm, habe ich das Spiel trotzdem so lieb gewonnen und auch das Szenario und die Möglichkeiten, die dort einem versprochen wurden. Also vieles war halt eben noch nicht in dem Spiel drin, aber ich sah mich eigentlich genau dort, das Erleben, ähm, was halt, was ich erleben möchte und auch was ich vielleicht gar nicht weiß, was ich erleben werde, ähm, auf eine sehr freie Art und Weise und äh, dann dieses Interesse daran, RP in Star Citizen zu machen, das kam, bevor ich selbst wirklich aktiv Star Citizen gespielt habe. Also ich bin direkt mit der Motivation reingegangen und ich habe vorher auch schon äh, ja, bei, bei anderen Spielen RP gemacht. Arma 3 zum Beispiel war ich mhm. auch im RP drin und Co. Ähm, aber Star Citizen hatte gleich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, weil dieses ganze Spiel, dieses Universum, was Chris Roberts und CIG dort ja kreieren, das ist ja eine, eine Vision, die für mich von meiner Realisierung weitaus mehr als einfach nur ein Spiel ist, sondern man kann diese Welt wirklich fühlen, wenn man sich auf diese Welt einlässt und nicht halbnackt bis zum Terminal durchrennt und <lacht> alles mögliche einfach übergeht, was ja, man dort ja, verpasst. Ja, ja, und äh, ja, das, diese Motivation hat mich halt tatsächlich dazu gebracht, auch Dinge in dem Spiel zu sehen, die mir wahrscheinlich beim normalen Out-of-Character-Spielen gar nicht aufgefallen werden.
0: Hast du Beispiele dafür? Was wäre dir nicht aufgefallen zum Beispiel?
2: es gibt äh, viele Designentscheidungen, auch beim Food Court, wo man sich halt eben ja auch dann Essen und Trinken holen kann. Die ähm, haben ja, also so, so, so kleine narrative Assets, auch Schriftzüge und vielleicht Dinge, die erzählen, was es mit diesem Gebäude oder mit diesem Store generell auf sich hat, äh, die ich bestimmt einfach nicht gesehen hätte, wenn ich mhm. einfach nur da hingegangen wäre, um mir einen Double Hotdog zu holen und dann wieder zum Spacebus zu rennen. Aber wenn man sich da wirklich hinstellt und dann auch ein bisschen so mit dem ja, Verkäufer dann redet, auch wenn der vielleicht nicht antwortet äh, und sich ein bisschen umschaut, während man da so bei seinem Hotdog mampft, dann äh, fallen einem solche Dinge eher auf und äh, das bringt einen, man vergisst noch mehr die Welt um sich herum und äh, steigt noch tiefer ein, bis dann eine 30k kommt.
1: Wenn ja. du in dem der, der Moment, in dem du in einem virtuellen, also in einem Computerspiel, dich bewusst dafür entscheidest, nicht den veganen Burger zu nehmen, sondern den Fleischburger, ist der Moment, in dem du die Kontrolle verlierst. Punkt.
0: Ja, ja. ja. Was, was waren denn deine, deine, deine liebsten RP-Erlebnisse oder das, die, die Geschichten ähm, oder kannst du eine Geschichte mit uns teilen so, die dir mit RP in Star Citizen äh, besonders im, im Kopf geblieben oder im Gedächtnis geblieben sind?
2: Also, vieles, was ich mittlerweile mit meinem Charakter erlebe, ist gebunden an die, die Hauptkampagnen und Nebenkampagnen, die in unserer Community geschrieben werden oder beziehungsweise halt initiiert werden. Denn letztendlich ist unser IP, das wir zu, ein, zu spielen, natürlich davon abhängig, was entscheidet der Spieler und wohin entwickelt sich die Geschichte. Und da gibt es natürlich unsere Hauptkampagne Project Enos, da sind äh, eigentlich die meisten großen äh, Erfahrungen mit sehr vielen anderen Spielern äh, geschehen. Und auch sehr viele Lustige, weil, was ich auch immer erwähnen muss, ist, was wir nicht machen, ist, wir wir drehen keinen cinematischen Film. Ne? Also das ist halt kein kein mhm. Skript und kein Film, den wir sehr schön aussehen lassen wollen, sondern es ist immer noch Rollenspiel. Ne? Wir spielen das Spiel trotzdem, nur aus einer anderen Perspektive. Und das heißt, wir wollen natürlich, dass die Leute auch Spaß dabei haben und es passieren dementsprechend auch Dinge, die sehr lustig sind und die, ich finde, gerade für Appeler hinter der Kulisse äh, sehr erinnerungswürdig sind. Dinge wie zum Beispiel, wenn man sich in der Phoenix irgendwo hinsetzt mhm. und äh, das Spiel aber in diesen Karte dass man auf einmal ineinander sitzt und man gerade ein sehr ernsthaftes Gespräch hatte über ein Thema, das man wirklich lösen musste, nur der andere Charakter, den anderen oder beide Charaktere jetzt als eine Person sieht, kann sehr irritieren, mhm. vergisst man aber so schnell nicht wieder.
0: Okay, ja, ja, ja. Ähm, ja, Cowboy, The Real, habt, habt ihr schon mal RP gespielt und, und habt ihr nach der Ausführung jetzt von Kjeld irgendwie Bock bekommen? hier RP mal zu machen oder mal auszuprobieren, wenn noch nicht probiert.
3: Oh, ich sehe schon, L zeigt auf mich, ja. Ich habe es einmal gemacht, das war aber so ein geskriptetes RP-Event. Ja. Es war so eine Mining-Crew mit der Mole unterwegs und wir waren die Piraten und sollten die so ein bisschen Ärgern und ähm, de facto war es, dass ich glaube ich drei Stunden lang in einer, Carrick, äh, in einer Corsair gesessen habe und es war nicht so viel Action. <lacht> also von da war es so ein bisschen zwiespaltig äh, im, im, im Nachhinein, aber ich will es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall offen für. Auch wenn der erste, ähm, so die ersten RP-Erfahrungen nicht so, nicht so mich mitgenommen Problem, haben. Ja. Genau.
0: Ja. Ich glaube, das ist genau das, was, was in anderen Spielen leichter ist als in Star Citizen. Ich weiß nicht, woran es nee. liegt. Aber genau, also wir brauchen, glaube ich, jemanden, eben wie Kjeld, der, der uns da anleiten kann, da reinführen kann, der uns an die Hand nehmen kann. Und deswegen auch die, 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 die Frage an dich, Kjeld: Könntest du uns und den Zuschauern erläutern, wie, wie man unkomplizierter da in das RP eintauchen und das mal ausprobieren kann? Also gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man beachten sollte, und, und eben kennst du jemanden, der neben dir interessant Interessierten da irgendwie erste Schritte im RP erklären kann oder, oder die begleiten kann?
2: Äh, tatsächlich. Also ich bin der Meinung, dass wirklich jeder eigentlich RP kann, wenn er will. Mhm. Und äh, wir haben uns auch mit sehr vielen Leuten halt eben unterhalten, die, die ihre Ängste bezüglich RP halt geäußert haben, dass sie halt Angst haben, aus der Rolle zu fallen oder eventuell mhm. auch das Spiel einen, den Spaß daran verdirbt. Ähm, aber dazu sage ich meistens einfach. Einfach mal ausprobieren. Und das geht am einfachsten tatsächlich, indem ihr einfach auf eurer Station aufwacht oder dort, wo ihr euch ausgeloggt habt und ganz anders an das Spiel rangeht als vorher. Und zwar nicht direkt zum Terminal zu laufen, um dann mit dem Raumschiff ins All zu fliegen, sondern vielleicht einfach mal zu sagen, okay, was würde diese Figur eigentlich jetzt wirklich machen zuerst? Wenn ihr ein Badezimmer habt, wie zum Beispiel in den Apartments von, von Arcob oder so. Klar, das Hygiene-Gameplay ist zwar noch nicht drin, ihr könnt euch trotzdem da kurz mal reinbewegen und einfach mal, ja, euch vorstellen, dass ihr da was macht und irgendwie die Gedanken daran zu haben, ich muss jetzt richtig lange bei den Fahrstühlen gleich wieder warten. Und dann Schritt für Schritt einfach ganz andere Punkte bespielen, bevor es dann wirklich zum Raumschiff geht. Was auch natürlich mhm. bedeutet, fürs RP braucht ihr eigentlich nicht mal ein Raumschiff. Na, ihr könnt auch die ganze Zeit nur auf dieser Station bleiben. Und diese Station konsumieren auf eine ganz andere Art und Weise. Und das kann jeder machen. Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, man nimmt sich jetzt eine Ingame-Mission und versucht die einfach mal aus der Sichtweise seines Charakters zu spielen. Mhm. Dafür muss man die Lore seines Charakters nicht zwingend unbedingt schon kreiert haben. Wenn man das alleine macht, mhm. dann reicht es einfach mal zu schauen, okay, ich spiele diese Spiel jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Wie fühle ich mich dabei und äh, was erlebe ich dabei? Und äh, zu, zu dem letzten Punkt, ob äh, es Leute gibt, die einen da gut ranführen können. Äh, grundsätzlich wenn ihr Leute findet, die Lust darauf haben, könnt ihr euch immer gemeinsam überlegen, wie ihr das macht. Äh, mhm. ich, ich selbst empfehle aber auch immer das äh, Ripple Universe, wenn ihr zum Beispiel daran interessiert seid, mit Gruppen ins RP zu steigen. Das ist etwas, was oder ein Projekt, das wir gestartet haben 2019, um äh, RP-Content, der in der Community generiert wird, in einem Universum zu verbinden. Das heißt, es können mehrere unterschiedliche Leute dort reingehen, die an ihrer eigenen Geschichte arbeiten oder sie spielen. Äh, das Ganze findet aber in demselben Universum statt. Und das heißt auch, dass zum Beispiel, wenn... Ne, in einer einen Story jetzt eine Freelancer abgestürzt ist, dass man das in einer anderen Story zum Beispiel als Gerücht irgendwo gehört haben könnte. Und so werden neue Möglichkeiten offengestellt, dass diese Geschichten sich treffen und diese Charaktere aufeinandertreffen. Das Ganze hat ein bisschen Koordination im Hintergrund, also ist erforderlich dafür. Gerade aus dem Grund, weil viele natürlich auch sehr CRG-Lore-technisch sich bewegen wollen, also sehr nah daran, ohne damit zu kollidieren. Da gibt es natürlich auch sehr viele RP-Spiele, die das trotzdem machen. Da muss man schauen, wie man das am besten verbindet. Und wir haben beim APU 6 unterschiedliche Teams. Äh, darunter auch das lawmaker team und das Admin-Release-Team, in denen ich auch drin bin, äh, die sich darum kümmern, dann letztendlich die Community-Content-Lore und die, die Lore von dem RPU zu, äh, zu kreieren, zu koordinieren und quasi anzuschauen, um zu schauen, okay, das passt zu der Story vielleicht und die Charaktere könnten zueinander passen. Und da wir die Star Citizen-Kantine mit im Boot haben, können wir das Ganze auch zugänglich für die Community machen. Das heißt Leute, die zum Beispiel eine eigene Geschichte zu ihrem Charakter haben, die kann man dort ganz einfach im Charakter, also in dem RP-Register nachschauen. Oder wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, was man im RP machen möchte, gibt es bei uns einen Marktplatz auf der Kantine. Dort können Spieler eigene Missionen kreieren. Also auch mit einer eigenen Lore und die kann man annehmen, indem man den Spieler kontaktiert oder einfach auf der Kantine die Nachricht schickt oder auf dem Discord und dann kann man das spielen. Und dann hat man schon Content für die nächste RP-Session, selbst wenn man nicht weiß, was man eigentlich machen wollte.
0: Also zusammengefasst, RPU ist, ist quasi das große Ganze, ja? die, die RP-Kantine quasi ist, ist ja Discord, ist ja ein Discord-Server oder gibt es noch eine Webseite das oder ist, muss ich mir das vorstellen?
2: Das, das, das ist eine Website. Ich kann den Link auch äh, veröffentlichen. Ja, gerne. Die, euch die, die Star Citizen-Kantine ist quasi unsere, unsere Online-Plattform und es gibt auch einen Discord natürlich dazu. Der Gedanke dahinter war einfach, dass man neben dem PU und dem PTU eventuell noch etwas wie ein RPU hat. Und so ist auch der Name entstanden. Und letztendlich ist es ein Community- und Orga-übergreifendes Projekt. Das, also Da kann jeder mitmachen, egal zu wem er auch eigentlich gehört. Und unser Ziel ist es vor allem, wirklich mit allen möglichen Leuten zusammen Ihr müsst mhm. euch das ein bisschen so vorstellen, wenn so eine Orga sagt, okay, ich möchte, wir sind ein Unternehmen, das sich nur auf Bergbau spezialisiert. Das ist auch richtig cool. Und man kann auch diese ganzen Missionen mit uh, Mining betreiben und das ingame spielen. Aber wenn du kein Universum hast, wo es auch wirklich Leute mhm. gibt, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, mhm. ähm, dann gibt es halt nur dieses ja, Unternehmen. Und ja. wir versuchen das ein bisschen, vor allem für die IP-Interessierten, in so einem abdynamischen Universum äh, anzubieten.
0: Also ich hatte mir schon mal vorgestellt, und das ist vielleicht eine Inspiration für, für jeden, der jetzt da irgendwie Bock empfindet. Ich hatte mir schon mal vorgestellt, eine Bunkermission kann man ja eben auch ganz einfach RP spielen. Dass du sagst, komm, ich habe ein Team, wir haben einen Auftrag gekriegt. Und wenn jetzt der Auftraggeber quasi sogar noch tatsächlich in Game auftritt und sagt, hier, das ist euer Auftrag, ich habe es euch auf euer Mobiglass übertragen, ich gebe euch noch zwei, drei Zusatzhinweise dazu, was euch erwartet und ihr kommt wieder zu mir zurück ähm, und gebt mir einen Bericht, Geld wird automatisch überwiesen, dann hast du ja schon ein RP-Element da drin mhm. und, und das wäre ja ganz simples RP, klar, wenn du dann nicht alle ins Schiff rennen und los und alles niederballern, sondern auch, auch schon dieses, also ich habe immer den Eindruck, dieses militärische RP ist fast das einfachste umzusetzen der RP, aber da kann ich mich natürlich auch täuschen und deswegen das wäre jetzt quasi auch die, die Überleitung zur, zur Folgefrage. Nämlich gibt es bestimmte Regeln oder Konventionen im, in der RP-Community von Star Citizen oder im RPU, äh, die du als besonders wichtig oder nützlich empfindest. Und Welche Tipps würdest du da den neuen oder angehenden RP-Spielern geben, um da erfolgreich in diese Community einzutauchen?
2: Also ganz wichtig finde ich eigentlich, dass man das vor allem erstmal einfach locker angeht. Und äh, diese, diese Angst davor, vor RP zu machen, loszuwerden, was viele tatsächlich auch besitzen, und Regeln, in, also so eine Art Regelwerk oder so, das wird sich von Community zu Community und auch zu Event zu Event immer ein bisschen unterscheiden, mhm. auch ein bisschen abhängig davon, was halt eben ähm, halt eben gewollt wird in diesem Event. Was mir tatsächlich immer ganz wichtig war und was wir bei unseren Events auch irgendwie mal reingebracht haben, auch bevor es die Imprint-Technologie gab, das war The Death of a Roleplayer, ein bisschen so angelehnt an mhm. Death of a Spaceman. Und äh, es ist nun mal so, dass durch einen Bug oder wenn ein NPC einen dann doch irgendwie erschießt, äh, dass es gut möglich sein kann, dass dein Charakter dann tot einfach dort liegt. Und ja. äh, was wir halt eben gesagt haben ist, ja, der hat jetzt fünf Jahre an seinem Charakter gearbeitet und äh, durch irgendjemanden, der ihn jetzt quasi niedergeschossen hat, ist halt diese ganze Story halt eben weg. So, die Imprint-Technologie, die jetzt reinkam, hat natürlich ermöglicht, dass das ein bisschen einfacher ist, aber auch eigentlich nicht einfacher, denn auch die Imprint-Technologie besitzt ja lore-technisch große, äh, schwerwiegende Folgen, also dieses Echo-Traumata, ähm, dass man gar nicht vergessen darf, dass es das gibt und deswegen dürfen wir auch gar nicht so leichtfertig damit umgehen. Wir hatten uns halt eben dafür für die rp events äh, Dafür entschieden, solange das noch keine wirklichen Gameplay-technischen Auswirkungen hat, darf der Spieler immer selbst entscheiden, wenn er jetzt erschossen worden ist, ob er jetzt erschossen wurde oder nur angeschossen ist. Es mhm. war für die Session dann raus, um halt diese Fairness in dem RP beizubehalten, ja. aber mhm. du bist halt eben nicht final vernichtet und deine fünf Jahre Arbeit sind nicht final mhm. Mhm. den Bach runtergegangen. Okay. Das ist immer ganz wichtig, fand ich für mich zumindest.
0: Also kurz zusammengefasst, für, für mich jetzt, auch für Blöde äh, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt tatsächlich äh, reingehen möchte, dann 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 ist deine Empfehlung, geh auf die auf die RP-Kantine, den Discord, und dort finde ich alles, um da diesen Einstieg ja, machen zu können, oder? Oder äh, wie würdest du es empfehlen? Quick and Dirty. Ähm, also so habe ich es jetzt verstanden, dass das einfach wäre, dort in den entsprechenden Kanälen mal zu fragen, hey, braucht ihr jemanden, hat jemand Lust, mich da an die Hand zu nehmen?
2: Ja genau, also ich empfehle immer, geht zu einer RP-Community wie das APU oder der Kantine und fragt einfach mal nach, äh, ob, ob ihr mitmachen könnt. Oder trefft euch einfach mit den Freunden und sagt, ey, ich habe Bock auf RP mhm. und äh, versucht euch auszudenken, wie ihr das am besten umsetzt. Aber Leute dafür zu finden, findet ihr wirklich nur, wenn ihr halt eben <lacht> diese Idee äh, mit denen kommuniziert.
0: Mhm. Super geil, ja. lieben
1: Dank. Ich möchte dazu auch was sagen, ich kann die Schnauze einfach nicht halten.
0: Du sollst die Schnauze ja nicht halten, dafür bist ja, ja nicht hier.
1: <lacht> Nein, ich, ich muss da tatsächlich meinen Senf zugeben. Ich bin, ich bin ja auch RPler, allerdings ist C weniger, eben aus den Gründen, aber grundsätzliches RP ist eigentlich ganz einfach. Ich persönlich bin der Meinung, dass gerade in Star Citizen jeder mehr oder weniger automatisch RP macht. Nur der eine mhm. macht halt Arschloch-RP und mhm. grieft andere. Und dann gibt es eben Leute, die ziehen es hardcore mhm. durch. Mhm. Man muss jetzt seinen, seinen Weg dahin finden. Wie äh, Kjell schon sagte, das Beste, was man macht, einfach mal reingehen und das Spiel mal bewusst wahrnehmen. Nicht einfach reingehen mit dem Gedanken, oh, ich mache jetzt eine Bounty Hunter Mission oder ich mache jetzt eine Bunker Mission und muss Kasching, Kaching, Kaching nur die Zahlen im Kopf haben. Mhm. Sondern einfach wirklich mal bewusst aufstehen. Gucken, aus dem Fenster schauen, oh cool, New Babbage, es ist Tag und ich kann mal sehen, es, reg es regnet nicht Schnee und hier und da. Dann gehst du rein, kochst dir erstmal Kaffee in deiner Kaffeemaschine. Dann nimmst du dein Käffchen in den äh, 2940, glaube ich, wurden die erfunden, äh, auskippsicheren Bechern. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja, ich. <lacht> und dann, dann gehst du wirklich mal bewusst und guckst einfach mal. Nicht... Rennen, Schiff durch die Gegend, sondern wirklich einfach mal bewusst gucken. Vielleicht ziehst du dir auch was anderes an. Nicht unbedingt äh, dein, dein äh, Tier 3 okay. Heavy-Rüstung, hast du nicht gesehen, mit sechs Waffen auf dem Rücken und 20 Granaten um dich rum, ja. sondern du ziehst dir einfach mal ein T-Shirt, eine Mütze und eine Rosane an und dann gehst du einfach mal ein bisschen durch die Stadt und schaust einfach mal. Mhm. Einfach mal das ganze Spiel bewusst wahrnehmen. Und dann ergibt sich das schon so ein bisschen, dass man das Ganze etwas anders spielt. Und wenn man sich dann noch mit anderen Leuten unterhält, die vielleicht gerade auf dem gleichen Trichter sind, ist super. Und dann setzt man sich zum Beispiel in Moltencore, ja, Moltencore sicher natürlich, in New Babbage, in, in Microtech, ja. unten an, mhm. den, äh, an diese Yogamatte und guckt zu, wie die NPCs da rumhantieren und macht sich darüber lustig mit ein paar Leuten. Wir haben schon... Ja. Menschenschlangen provoziert, indem wir die, die immer um das Ding rumjoggen, äh, einfach blockiert haben und geguckt, wie die ausweichen. Das hatte natürlich auch noch andere Hintergründe, einfach testen, wie die KI ist, aber ja. grundsätzlich hatten wir da eine Menge schönes RP. Da haben wir mit dem einen gesagt, ja, guck mal, der ist schon wieder da, der legt sich doch gleich auf die Fresse, bla. Die haben uns ja. königlich amüsiert. Ja, ja, ja. Und auf die Art und Weise kann man auch so einen sanften Einstieg in das RP überhaupt erstmal finden, um zu gucken, ob es einem selber liegt. Weil vielleicht hat man auch gar keinen Bock. Vielleicht will man einfach nur durch die Gegend rennen von seinem Dings möglichst schnell beim Schiff sein und ab ins Weltall. Kann ja auch sein. Deswegen einfach mal ausprobieren. Ich, hab,
0: ich, ich, muss noch ein, ich muss noch eine Anmerkung ergänzen, Kelt. Du hast auf deiner Infokarte oder auf deiner Infoseite bei Twitch hast du noch ziemlich viele Positionen auf deiner Corsair unbesetzt. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile besetzt sind, aber sie stehen noch offen. Also das heißt, ich möchte den, den Aufruf starten an die Zuschauer, die Bock haben, tatsächlich in der Crew RP-mäßig mit Kjell zusammen in der in, der, in seiner Corsia unterwegs zu sein. Schaut mal bei ihm da drauf. Das sind Positionen offen, oder? Die sind noch offen tatsächlich, oder, gilt?
2: Es sind tatsächlich Pos Positionen offen, genau. Und das gehört auch alles so ein bisschen bei der, zu der Überarbeitung von den Kanälen. Deswegen ist es alles noch recht neu.
0: Mir ist es aufgefallen, deswegen ähm, mhm. muss ich es jetzt an der Stelle auch, auch erwähnen, weil ich finde die Idee eigentlich spannend. Äh, auch ich hatte mir eben überlegt, Mensch, eine feste Crew, das ist immer schwierig heutzutage mit irgendwelchen Dingen fest ausmachen und so weiter, aber es wäre schön, wenn du eben später eine feste Crew hättest. Gerade für das ganze Thema Exploration, Long-Term Exploration, Deep Space Exploration, wie man es auch immer nennen mag. Mein Traum ist es ja immer, und ich sage das auch immer wieder in den CCIs hier, mein Traum ist es ja tatsächlich, mit dem geeigneten Schiff loszuziehen, das Wörst zu erkunden und wenn es dann vielleicht eben mehr, äh, ja, mehr mehr Universen oder mehrere Systeme gibt, nicht nur Stenten, Pyro, sondern vielleicht noch mehrere, dass man sagt, man ist halt einfach unterwegs und man macht von seinem Schiff aus seine Erkundung auf Planeten und so weiter. Ähm, das fände ich halt spannend. ja, Wenn es funktioniert, technisch funktioniert und einwandfrei ist, äh, wobei ich eben trotzdem gespannt bin, wird man dafür dann mehrere Charakter brauchen, weil man vielleicht an mehreren Stellen gleichzeitig spielen will? Also brauchst du mehrere Accounts oder hast du auf einem Account mehrere Charakter? Und Schwierig. Da bin ich noch gespannt, wie sie es lösen, aber das ist, ist eher Zukunftsmusik. Ich würde tatsächlich in der Agenda voranschreiten wollen. Sag schon mal vielen lieben Dank für diesen Einblick und auch vielleicht für die äh, ein oder andere geweckte Lust auf RP äh, an die Zuschauer. Wir kommen tatsächlich jetzt zu dem vierten Teil, nämlich ähm, Aktuelles. Ähm, und da haben wir natürlich ähm, das Thema CitizenCon, wir haben die Tech-Preview und wir haben äh, die IAE, die nächste Woche am 17. um 17 Uhr startet. Und deswegen mhm. die erste Frage dazu. Ähm, wir haben ja eben die CitizenCon erlebt vor kurzem und wir haben eben dabei erfahren, dass CIG möglichst ich sage das extra oder doppelt unterstrichen verbal, in den nächsten zwölf Monaten da eben diese Features, die gezeigt wurden, ins PU bringen will. Um, und da würde mich interessieren, was waren eure persönlichen Highlights und worauf freut ihr euch am meisten und, und warum? Um, Cowboy hat jetzt die ganze Zeit nicht nichts, nichts, nichts sagen dürfen. Jetzt, jetzt <lacht> du das starten. Okay, CitizenCon, ähm, also für mich
3: waren auf jeden Fall die space und die Space-Wale äh, eins der Highlights, also in dem, in dem Trailer sozusagen, hier die space -Vale, das war ja sozusagen der Abflug der mit der MSR aus ja, Horizon, ja. super nett gemacht ähm, und ja, aus meiner Sicht, wenn diese Sachen so ein bisschen kommen, wird das World auf jeden Fall ein bisschen leb äh, lebendiger und macht, denke ich mal, auch noch mehr Spaß, damit unterwegs zu sein. Dann, was L eben schon gesagt hatte, diese Wassereffekte und zerstörbaren Umgebungen, die das ganze Spiel ähm, erlebt, ist wohl noch aus meiner Sicht auch etwas ähm, immersiver machen, also dass ich da dann auch wie in anderen Shootern beispielsweise mich nicht stundenlang hinter einer Deckung verstecken kann, sondern die dann irgendwann auch nicht mehr vor mir steht. Ähm Sonst fand ich noch ähm, interessant, oder so aus meiner Richtung ist noch interessant, wie äh, CIG die äh, Übernahme der, des Entwicklerstudios äh, Turbulent ähm, organisiert, also die verlängerte Werkbank sozusagen, mhm. die sie so da jetzt ähm, so, äh, in sich integriert haben. Also wie sie da sozusagen dann, ähm, ja, ich sag mal, dass sich im Entwicklungsprozess auswirkt und wie sie im Prinzip das, das Entwicklungsstudio äh, noch äh, intensiver in, die, in sich integrieren in ihre ähm, Aufbau- und äh, beispielsweise auch Ablauforganisationen. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Startseason insight folge dazu, ähm, wie sie das Ganze so angegangen sind und wie weit sie da zum Beispiel sind.
0: Okay. L. Voller Mund, okay. Wir können auch das killen Alles gut.
1: <lacht> ich hatte es ja vorhin schon durchblicken lassen. Mein Highlight war absolut die Präsentation der Star Engine. Mhm. Mhm. Sie haben gezeigt, was die Engine bereits kann und was im nächsten Jahr geplant ist. Sie kann sehr, sehr vieles davon schon. Prozedurale Generierung von Planeten und so weiter und so fort. Ja. Das ist immer wunderschön. Absolutes Highlight für mich. Ich freue mich, auf alle Features aus dieser Geschichte ist ganz klar und wo ich hinterher bin wie eigentlich alle ist das funktionierende Server Meshing wir haben es gesehen wie es in der Praxis funktionieren können und kann und sollte auf dem einen Panel mit äh Ach, wie heißt er denn gleich der von Crytek. Ihr wisst, wen ich meine.
0: Also Weiße Haare, Richtig,
1: Genau, genau. Crytek, CryEngine Specialist, GTI 16V, Turbodiesel. Er jedenfalls. Das server mashing ist jetzt einigen ein bisschen klarer geworden, wie das funktioniert. Also, in der Theorie und auch in diesem Fall in der Praxis. Nur im großen Rahmen müssen wir es jetzt halt irgendwie zum Laufen bekommen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn daran hängt... Damit steht und hängt im Prinzip das ganze Projekt. Mhm. Steht und fällt, meine ich. Weil ohne Server-Mashing wird dieses große Universum, was wir eigentlich alle vorhaben, was wir alle wollen, wird nicht existieren. Mhm. Das ist der Punkt. Und deswegen freue ich mich insbesondere, was da jetzt in diesem nächsten Jahr passiert. Mhm. Mhm. Haben fertig.
0: Klar. Mhm. Geld, wie, was ist aber deine Highlights? Oder was ist dein großes Highlight von der Präsentation?
2: Also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde äh, die gesamte Citizen-Konon, was wir gesehen haben, wahnsinnig äh, spannend. Auch die Star Engine, die ganzen Tech-Features und das Server-Mashing äh, haben mich auch sehr beeindruckt und äh, haben auch wieder motiviert, weiter in die Zukunft zu schauen von Star Citizen und wie nah vielleicht auch vieles, was wir erwartet haben, jetzt endlich ist. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, für mich als jemand, der vor allem hauptsächlich RP in Star Citizen betreibt, Freue ich mich natürlich am meisten auf den Character Editor, mhm. weil äh, es letztendlich wirklich jetzt möglich wird, ein bisschen näher an dem ranzukommen, was man möchte. Auch äh, wenn meine Freundin immer noch unzufrieden ist, dass man nicht ganz lange Haare für die Frauen bekommen kann, worauf sie schon ewig wartet. Aber ja, äh, ja. das kommt ja vielleicht auch noch. Ist aber auch ein bisschen schwierig mit dem Helm.
0: Aber das ist doch eigentlich spannend. Das ist ja eigentlich für jeden was dabei. Wir haben jetzt, wenn ich, wenn ich Vater und Sohn zocken lese, er, er schreibt Base Building. Ja? Mhm. Wir haben mhm. alles dann die, der sagt eben, die Vorstellung mit den Haaren war extra dass du sagst eben, Kjeld, genau für meine Charakter brauche ich es doch. Äh, Forster schreibt Bärte, ja, finde ich mega, warte ich ewig drauf. Weiß auch nicht,
1: warum, ich habe da so ein...
0: <lacht> Nein, aber...
1: Ich, ich könnte mal, mir ungefähr vorstellen, warum.
0: Das ist gut, <lacht> ja. Nein, aber tatsächlich, also ich bin einer, der versucht immer, seinen Charakter so nah an die Realität zu bringen, also Ingame-Charakter wie Outgame, weil die Identifikation natürlich mit mir persönlich am größten, ähm, da weiß ich, wie ich den Charakter spielen muss. Ähm, aber tatsächlich eben auch dieses UI, ähm, gerade dieses Thema Navigation, ja diese Autonavigation, die sich anpasst und so weiter, das sind so Sachen, wow. Und endlich mal einen Ansatz zu sehen, und da kommen wir, machen wir den Bogen zurück zu dem, was Data Running, ähm, was du gesagt hast, mit Data Running Kill dass du eben Maps erst dann hast, also gerade an, an, wo du es nicht vorher runterladen kannst, wenn du es erkundet hast. Ja, und dann, dann kannst du da mhm. auch eine Navigation auf dieser Karte machen, dass das endlich mal einen Sinn ergibt und dass das Spiel dich sehr sanft zwingt, jeden Ort mal zu erkunden, damit du eben da auch eine Karte von hast. und Das finde ich mega, dieser Ansatz, der gefällt mir extrem gut. Äh, diesen diesen Pseudo-Fog of War, ja, ich muss halt da mal auf die Station gehen, äh, um, um da navigieren zu können, da freue ich mich richtig drauf. Ja. Unabhängig der ganzen sonstigen Features, wie jetzt mit dem SAV also das, das Ship-to-Ship-Tractor und so weiter, ist alles nett, aber eben die Basics, die, die viele Jahre gefehlt haben, 30K-Schutz und so weiter, einen schönen mhm. Charakter zu haben, unterschiedlichere Frisuren und, und eben auch Bärte oder, oder eben, was weiß ich, Schminken, solche Geschichten, das ist halt schon cool. Oder Tattoos, die, die gezeigt wurden, ja mega wir kommen, weil sonst, sonst schwärme ich jetzt, glaube ich, noch zu lang. wir kommen wir zu dem... Wir müssen mal
1: einfach eine CCI nur fürs Schwärmen machen.
0: Oder, uh, das wäre dann so ein Vier-Stunden-Ding. <lacht> ähm, Dir? wenn's reicht. Pro, pro, pro Person natürlich. Ich pro sagen. Person, ja, okay. Dann <lacht> ja. wir kommen zu dem Thema, ne, Tech-Preview. Ähm, ich bin reingestartet, ich, ich durfte recht früh, ich habe mir das Digital-Goodies-Pack geholt und ich war wirklich sehr fasziniert. Und auch als ich angefangen habe, da gab es noch nichts mit von wegen störenden anderen Spielern mit PvP oder sonst irgendwas. Ich habe auf der Orbitary Station gestartet und ich war wirklich hin und weg von dem, was ich gesehen habe. Licht-Setups, Stimmung und so weiter... Ich muss da nochmal hinweisen, Kjeld hat den richtig guten, gleichen Geschmack wie ich, ja, mit seinem Hintergrundvideo video Grimhex mhm. äh, äh, auch bei mir hier zu sehen. Ja, ähm, äh, und das ganze Setup orientiert sich daran. Nicht, weil Grimhex die geilste Station ist, sondern weil das, das, dieses Eintauchen, diese Tiefe da, finde ich, so toll ist. Und das hast du mit Pyro auf jeder Station. Ähm, fand ich mega mhm. gut. Aber, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Negativum, ihr habt es tatsächlich wahrscheinlich auch in anderen Streams schon gehabt, diese Diskussion, Spektrum ist voll davon, ich will das eigentlich auch nicht überreizen, aber mich interessiert eure Meinung, nämlich konkret die Frage, ähm, eben die letzten Tage hatten, ähm, also nein, muss man anders sagen, äh, wir hatten die Seit der CitizenCon ähm, oder die, die Besucher der CitizenCon waren, durften rein, die Digitals, Digital Goodies, Pack-Owner, die Concierge, Evocati und ich glaube sogar ähm, die Subscriber durften ja jetzt ähm, als aktive Tester ähm, mal auf die Tech-Preview ähm, gucken, ähm, wo eben Paro, also Teile von Paro ist ja nicht gesamt, äh, erlebbar sind. Ähm, eben diese sogenannte Tech-Preview. Und jetzt ist die spannende Frage, ähm, Erstens, konntet ihr reinschauen? Bei ein paar von euch weiß ich's, aber nicht bei allen. Und zweitens, ähm, wie habt ihr das erlebt und was hat euch besonders gefallen? Das sind jetzt, ja, ein bisschen viel. Also in der Vorrede, hm. konntet ihr rein und was hat euch besonders gefallen?
1: Bei mir aber, geht's ganz oder? gut. Okay. Äh, CRG äh. hatte im Posting zur Eröffnung dieser ganzen Geschichte explizit darum gebeten, äh, nicht irgendwie Kill on Side zu machen und alles wegzumalern, hm. aber und das war eigentlich abzusehen, Natürlich gab Hat's es wieder gemacht. die entsprechenden Trolle und Griefer, die nichts anderes zu tun hatten, als sich auf sämtlichen Servern wirklich gruppenweise ja. äh, tatsächlich teilweise direkt vor die Herbst zu stellen und jeden, der bei dem die Tür aufging, gleich erstmal wegzuballern. Es war aber, wunderschön, ich habe eine Stunde versucht, aus der Station rauszukommen, okay. äh, habe es dann mhm. irgendwann gelassen, aber das, was ich sehen konnte, sah richtig geil abgefuckt nach Pyro aus. Mhm. That's my two cent.
0: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich, ich wollte eben ja. die jetzt gerade unterbrechen, weil wir, wir kommen mit der nächsten Frage genau zu diesem Thema äh, Briefing, mhm. PvP, Zwangs-PvP. Aber erstmal das Positive, was, was also Cowboy bei dir weiß ich, du hast auch reingucken können. Was genau. wie hast dir gefallen? Ja. Was war dein Eindruck? Also
3: ich war so drei, viermal unterwegs und äh, ja, für mich war es vertrauter wilder Westen. Erstmal schießen, dann fragen. Ja, ja,
0: ja,
3: ja. <lacht> und ich bin jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich unterwegs war, bin ich mindestens einmal im Krankenhaus aufgewacht und wie er auch schon sagt, also grafisch total der Hammer, dieser abgerockte Style von Pyro, dann diese Wolken, die Outposts, die Stations, also so ein bisschen Outer Rim Feeling von Star Wars, also hat mich total abgeholt. Also okay. freue ich mich drauf, ja. Sehr gut.
2: Kelp, durftest du? Ja, ich hatte auch die Möglichkeit reinzuschauen, äh, hatte auch am 31. da die E-Mail bekommen und hatte dann erstmal Probleme mit der Installation, aber äh, ich, ich kam rein und äh, habe mir das dann angeschaut und war einfach beeindruckt. Die Atmosphäre, die Pyro hat, ist einfach nochmal okay. genau das, was, wie du schon auch gesagt hattest, ich oft auch auf Grimax erlebe, aber nochmal auf einer ganz anderen also in einer ganz anderen Liga. Es, ist, es ging in eine Tiefe, die mir richtig gefallen hat und diese Atmosphäre, die sich durchgezogen hat und zwar wirklich über äh, jeden Bereich in Pyro, immer ein bisschen anders, aber trotzdem mit diesem ja, mit diesem Hintergrundgedanken, es ist jetzt, hier kann alles passieren. das ähm, mhm. ist äh, super spannend gewesen und ich muss auch sagen, die Grafikassets, die sie genommen haben, generell, wie sie es äh, designt haben, definitiv, es hat auch sehr viel Star Wars-Feeling auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das, das gefällt mir auch. Das, was genau. ich sehr
1: geil finde, ist, dass man, dass man es wiedererkennt. Ja. Man hat ja. die, die bekannte Struktur mit den Aufzügen hier und da und, mm. und aber bei den Stationen auf ist alles zugewuchert oder mit, mit Postern beklebt, voll Graffiti und so. Super geil gemacht, also meiner ja. Meinung nach.
0: Ich würde jetzt mal den Chat bitten um ein Plus, wer, wer das erste Mal, also wer mitmachen durfte und äh, vor, das erste Mal vor dem Aufzug stand, wo dieser hässliche Teppich drin liegt, der, der, du weißt ja noch, du kennst die Frage noch gar nicht, Foster <lacht> äh, Du gehst, stehst vor diesem Aufzug, der, der, die Aufzugtür geht auf, du guckst da rein und, und überlegst dir kurz, willst du wirklich mit diesem Ding fahren? Wem ging es so? Also, mir ging es so, deswegen bitte dafür ein Plus mal in Chat. Würde mich interessieren. Ich fand es erschreckend. <lacht> also, es war echt krass. Ähm, also, mir ging es eben auch so, ich konnte zwei, dreimal reinschauen. Und eben, es war tatsächlich, den ersten Tag war alles fein. Ich habe anderthalb Stunden gespielt, habe da auf YouTube eine Aufnahme hochgestellt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, also weil als Stream wollte ich es nicht, weil ich nicht wusste, wie es wird äh, und fand es einfach ganz cool. Ähm, nur ab Montag ging es mir dann eben so, wie, wie ihr auch berichtet habt. Also ich fliege zu dem Dorf, steige da aus, äh, sehe da hinten, schleicht einer rum. Äh, ja gut, dachte ich mir, jetzt beobachtest du dem mal. Und lässt ihn auf dich zukommen und so weiter und dann kommt er eben bis auf einen Meter vor mich hin, schaut mich an, nimmt die Waffe, schießt und natürlich erledigt. Mhm. Und da habe ich mir echt gedacht so, mh, das, also dass Pyro äh, kein keine Mimimi behütetes irgendwas äh, Gegend sein soll, ist ja vollkommen klar. Und ob jetzt Tech Preview oder nicht, dachte mir mhm. bloß, was mir fehlt, dieses dieses auch, auch völlig sinnlose, unsanktionierte Verhalten von, von Spielern, die einem einfach die Lust nehmen. Also mir ist es so gegangen, ich habe dann alte vier gedrückt, als ich im, im Krankenhaus aufgewacht bin, weil ich mir gedacht habe, nee, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber das ist mir zu blöd. Das ist mir einfach zu doof, mhm. da ist kein Anspruch dabei. Es war einfach nur doof und, und sinnlos. Und was mich halt stört an der ganzen Geschichte ist, dass du ja gar keinen Indikator dafür hast, wer war denn der andere Spieler? kriegst ja eben nicht eine Meldung, wie möchtest du dem Crime City geben oder sonst irgendwas. Du hast ja keine Ahnung, es kann irgendjemand sein, und das kann mhm. der auch zehnmal machen, du hast keine Möglichkeit rauszufinden, wer es war. Äh, auch wenn du kannst ja kannst ja gar nicht gucken, ist es wirklich ein Griefer, also wie jetzt bei dir, Al, der, der auf der Station vor deiner äh, Kabine war. Ich, mhm. muss,
1: ich muss dir ja. wirklich in die Parade fahren. Du ja, hast bitte. absolut recht mit allem, was du sagst. Aber mhm. man muss realistisch sein. Mhm. Ja. Pyro ist halt ein nicht mhm. überwachtes System, Völlig gesetzlos. Es zählt mhm. einfach nur das Recht des Stärkeren. Schon, ja. Wer zuerst schießt, gewinnt. So mhm, einfach ist es auf Pyro. Da muss mhm. man entweder durch oder man muss sich von Pyro fernhalten. Mal, womit wir wieder in diesen Bereich des unbewussten mhm. Roleplays kommen. Wenn du weißt, du kriegst da den Arsch voll, fährst, fliegst du da nicht hin. Das ist einfach so. Mhm. Da Dann bist du ehrlich. Ja, oh, oder du nimmst hier gute Leute mit. Ja? Ja.
0: Ich bin sogar ganz deiner Meinung. Ich frage mich nur, mhm.
1: Du kannst da keinen reporten, weil es keine Anklage gibt, wo kein Kläger, nee, da nee. kein Richter, das System ist nicht also, überwacht, da wirst du richtig. niemanden äh, keine Abfrage bekommen, hier möchtest du dem Crime-Set verpassen, nein.
0: Und, ähm, wir haben ja auch kein Reputationssystem, was, was da mhm. irgendwie jetzt drauf einzahlen würde oder sich irgendwo bemerkbar machen würde, weil das soll ja zumindest kommen. Also ganz so sanktionslos wird es ja später, wenn es im PU implementiert ist, wird es nicht sein. Klar, es wird für den einzelnen Spieler direkt keine, keine Auswirkungen haben, aber in seiner Reputation wird es ja schon irgendwo widerspiegeln. Na klar, wenn Pyro. Für mich ist die spannende Frage: Muss es sein, dass es in der Tech-Preview stattfindet? Das ist das eine, kann man sich drüber streiten. Und das andere ist eben, was erwartet ihr? Und das ist die eigentliche Frage nach dieser ganzen Vorrede. Ähm, wie steht ihr dazu und was ist eure Erwartung, wenn Pyro ins PU kommt? Also nicht Tech-Preview. Wie kann Pyro funktionieren und Spaß machen, wenn, wenn eben alle Gebiete ja, ich sag mal äh, PVP-Gebiet und, und jeder von uns freiwillig ist? Was glaubt ihr, wie es funktionieren kann? Das ist eigentlich eher meine Frage, auf die ich abziele. Gruppe? Zuerst schießen, wenn ich jemanden sehe. Was, was ist eure Lösung?
1: Genau. Starke Gruppe, mhm. große Flotte und ja. auf alles schießen, was sich bewegt und dein Ding durchziehen. Mhm. Und wie gesagt, dann zählt halt die größere Gruppe.
2: Oder man hat das Talent, nicht gesehen zu werden.
1: Genau, das so ist halt auch ein schöner schnell
0: ja, rein, schnell wieder raus. <lacht> Was ja sogar auf den Stations gehen wird. Okay, mhm. also die einfach die Antwort war einfach, ihr sagt Gruppe und zuerst schießen, bevor mhm. <lacht> der andere tut. <lacht> ja, okay. Okay, passt. Ähm. Ab, oder sich einfach äh, in Ständen
1: aufhalten und auf die Systeme, die Lawful-Systeme kommen, äh, freuen, die hm. dann noch kommen werden. Ja,
0: ja, ja. ja. Was empfehlt ihr, also Kiel hat schon, hat schon einen Ansatz genannt mit nicht gesehen werden, aber was empfiehlt ihr Spielern, die jetzt keine große Gruppe im, 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 in, der, in der Hinterhand haben? Was glaubt ihr?
1: Meidet Pyro. Mhm. Okay. Vorausgesetzt natürlich immer, es kommt auch so wirklich komplett lawless ins PU und nicht, dass vielleicht riesengroße Gebiete waffenfreier Zonen definiert werden, einfach damit die okay. Leute gucken können. Das ist ja eine Möglichkeit, die CIG durchaus hat. Das wissen wir noch nicht.
0: Ne? Haben wir ja jetzt. Also du hast ja jetzt keine Möglichkeit mehr, einen Spieler äh, vor seiner Koje abzuschießen. Das geht ja nicht. Ist ja jetzt schon waffenfrei. Ich weiß nicht, ob das schon immer so mhm. war. Ich habe nicht darauf geachtet, aber ich glaube, das kam jetzt nach und nach rein, dass das eben genau das ein bisschen vermieden wird. Ja, Wir kommen zu einem nächsten Punkt, nämlich die IAE. Eben, 17. bis 30.11. ist äh, die diesjährige Intergalactic Aerospace Expo. Ähm, gibt es Inhalte, auf die ihr euch besonders freut? Und, und werdet ihr die Messe besuchen? Oder ist es für, ich sage mal, die alten Hasen, Yet Another IAE, wir haben schon x-mal gesehen, naja, nicht so oder wie, wie, wie steht ihr dazu?
1: Ich mute mich an dieser Stelle, gebt mir ein Zeichen, wenn es fertig ist, weil ich lasse mich nicht spoilern, ich besuche die Messe IC, also in-game und äh, will vorher gar nichts wissen. Ah, okay, also es ja. gibt
0: keine Spoiler, sondern tatsächlich nur die
3: Erwartungen. Nee, nee
1: ich hätte jetzt auch nichts. Ja, ja, Cowboy,
0: wie schaut's aus?
3: Ja, ich werde auf jeden Fall hingehen. Also ähm, wie du schon gesagt hast, 17. geht's los. Ich glaube um 18 Uhr wechseln, äh, startet das dann, dass man in die Messe hallen kann. Und ja, ich bin ja großer Jimmy und Jacks Fan. Also für mich äh, ist die Story, wie es sozusagen mit den beiden in Pyro und so weiter geht, auf jeden Fall ein Highlight nehmen. Natürlich dann auch den Schiffen, aber... Mein Fokus ist immer dann auf die tägliche, wenn es die wieder gibt, Jimmy und Jacks Folge.
0: Mhm, mhm. Er ist ja noch nicht aus Pyro zurück. Äh, nein, 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 gefunden, nein. Ist ja genau, ja. ja. Okay, er ist ja auch, auch sehr cool eigentlich, so was Durchgängiges. Ja. Kelt, wie, wie schaut es bei dir aus? Deine Assoziation zur IAE.
2: Also ich habe die Messe auch immer besucht, wenn ich äh, konnte. Ich werde das dieses Jahr auch wieder machen. Out of character alle, allerdings, also nicht im RP. Ähm, und es gibt jetzt auch keine wirklichen Schiffe oder Neuankündigungen, die mich jetzt wahnsinnig ähm, mitreißen. Aber es ist schon so, dass ich auch ein wahnsinniger Jax McCleary-Fan bin und wirklich Guide natürlich immer richtig gut inszeniert ja, ist. Und ja. ich bin auch gespannt, ob die zurückkommen und mit dem... Äh, Free Fly, der ja parallel dazu läuft, hat man zwar auch Probleme, aber andererseits auch die Möglichkeit natürlich Leute nochmal, äh, die Möglichkeit zu bieten, das Spiel auszuprobieren oder mit denen zu spielen, die es vorher vielleicht noch nicht gemacht haben. Und ich denke jetzt, nach der CitizenCon, die wir haben, äh, bin ich mir sicher, dass das schon mal ein bisschen mehr Anklang finden könnte als mhm. zuvor. Al, mhm.
0: mhm. mhm. du hörst mich ja. Hoffe ich. <lacht> er ist nur so still. Sollen wir dir schreiben, wirst du wieder dir Ze
3: Ein Zeichen geben.
0: Ein Zeichen. Du kannst <lacht> genau. ja mal nach oben stupsen. Da? <lacht> okay. Ähm. Warte mal. Ah, das Zeichen. Ah, das Zeichen. Das Zeichen. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt, ihr habt, ich, ich verstehe das jetzt so, es wird bei euch also keine große Einschmelzparty oder sowas geben, oder der Run auf CCUs, äh, äh, es gibt kein Wunschschiff, bei dem ihr sagt, hey, ist mein Langzeitziel, was ich mir irgendwie holen will, oder sowas. Gibt es da was bei euch? Also, also ich, dann frontan,
3: ich hatte jetzt so die letzten, bei den letzten Schiffverkäufen etwas zugeschlagen und da ist jetzt erstmal das Budget etwas <lacht> erschöpft.
0: Okay, verstehe. Ja, ja. Geld will die cracken. Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich. Du okay. hast das schon als, als Ziel oben in deinem
2: Spiel. nicht. Ja, ähm, die, das ist tatsächlich ein größeres Epic-Projekt, an dem wir planen. Das ist abhängig mhm. davon nicht nur, ob wir oder ob ich genügend Geld zur Seite gelegt habe, um das zu holen, sondern auch, ob wir die Besatzung dafür aufbekommen, ähm, beziehungsweise soll das aber ein Projekt sein, das für alle möglichen Leute zugänglich ist und auch dann loretechnisch nicht unbedingt einer Fraktion fix gehört. Ähm, dazu wird aber auch nochmal was bekannt, bekannt gegeben und die wird definitiv nicht dieses Jahr wahrscheinlich reinkommen, weil da sind wir noch nicht, mhm. sind noch nicht ready.
1: Hm. Also ich schmelze hm. eigentlich sehr selten Schiffe ein. Wenn ich ein schönes Schiff sehe, das mir gefällt, dann schaue ich, welches Schiff von welches von meinen Schiffen im Hangar sich, ich sag mal, am weitesten vom Concept-Sail entfernt hat. Mhm. Und äh, das kriege ich dann meistens ein Upgrade. Mhm.
0: Okay. Ja, Mensch. Ähm, ich bin begeistert, äh, weil tatsächlich... Also, es ist natürlich... Theoretisch, und das meine ich gar nicht, nicht abwertend, das ist natürlich langweilig, wenn wir alle einer Meinung sind. Aber tatsächlich, und in dem Fall sind wir tatsächlich sehr, sehr nah beieinander. Das finde ich äh, extrem spannend. Wahrscheinlich, weil es ja. eben nicht das erste Jahr Star Citizen ist. Ähm, ja. ja. Und Geld, wenn dein Ziel nicht zustande kommt, äh, wenn die Cracken jemals äh, da mal irgendwann in 30 Jahren fertig wird, ich habe noch keine Aufgabe für meine. Also <lacht> ihr dürft sie gerne nehmen, <lacht> falls ihr nicht irgendwie kommt, äh, da in die Welle reinzukommen oder sowas. Ähm, weil, Moin, egal. Ja, ähm, ja erstmal vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wieder super spannend heute. Äh, wir kommen tatsächlich aber jetzt zum, zum Punkt 5, äh, nämlich. Ähm, zum Ausblick, zum Abschluss und der Nominierung. Und ähm, da, wir haben es vorhin schon mal kurz angeteasert. Äh, also Cowboy hat, der, hat ja seinen Kalender 2024 schon mal reserviert für Bar Citizens. Nämlich, so wie es aussieht, wird ja die, die CitizenCon 2024 in Frankfurt stattfinden, also mal wieder in Deutschland. Ähm, habt ihr vorhin zu gehen und mit der Community zusammenzukommen oder plant ihr außerdem, so wie Cowboy, auf sonstige Real-Life-Events zu oder gehen, nicht äh, raus. auf der man euch treffen kann oder persönlich kennenlernen kann. Wie, wie schaut es bei euch aus?
3: Ja, ich könnte jetzt nichts anderes sagen wie
0: eben. Ne? Nee, du kommst auch nicht mehr raus <lacht> aus der Nummer. Das ist ja jetzt für die genau. Ewigkeit festgehalten und
1: konserviert. Ja. Werde ich
0: werde dich auch daran erinnern. Okay. El, wie also ich aus?
1: denke tatsächlich ernsthaft darüber nach, ob ich jedenfalls, bei mir arbeitstechnisch halt immer ein bisschen schwierig, ja. aber wenn es zufällig in die Zeit meiner, meines Ausgleichs fällt, dann äh, werde ich definitiv da sein. Ja. Also das heißt, Versuch's wir sehen uns auf,
0: es auf der Con, natürlich unter der Prämisse ist, lässt die Arbeit und sonstiges zu
1: oder ist auch korrekt. das
0: Private, aber wenn das alles gegeben wäre, dann treffen wir uns auf der Kon.
1: So sieht's es aus. schön. Mhm. Oder vielleicht auch auf irgendeinem Bar-Citizen hier in NRW ja. zum Beispiel.
0: Ja, das ist immer so weit weg. Aber ja, wenn sie es wieder zum Beispiel, gut, wir haben jetzt ja gehört, die die ähm, die Con 42 ist ja, soll ja 25, nee, 24 angekündigt und 25 stattfinden. Das mhm. wäre dann ja wahrscheinlich auch wieder so ein Spot,
1: wo viele zusammenkommen können. Verdammt, auf ähm, die Con 42 wurde ich schon zweimal eingeladen. Ich musste beide Male absagen.
0: Wir, wir probieren es nochmal dann. <lacht> wie gesagt, hast ja noch Zeit. Ja. Heißt dann, die schreibt es, 25. Kjeld, ähm, ja. wie schaut es bei dir aus? Kann man dich treffen? Gibt es den Kjeld zum Anfassen? Und wenn ja, wo?
2: Also die CitizenCon, wenn sie wirklich in Frankfurt stattfindet, werde ich dort auf jeden Fall auch da sein. Ähm, ich mag es auch gerne, auf Bar Citizens äh, zu gehen. Das war auch ewig mein Plan, hier in Kiel einzumachen, weil mittlerweile ist, glaube ich, auch einer äh, in Planung. Und äh, wenn das auch der Fall ist, bin ich auch da. Und sonst, äh, während, dem, während der Gamescom ist ja manchmal auch immer Bar Citizen mhm. nebenbei. Und da ich auch auf der Gamescom unterwegs bin, werde ich auch äh, auf der auf dem Buzz-Citizens dort wieder anzutreffen sein, genau. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja auch noch mal mit dem APU irgendwas im Real Life, aber das verbinden wir dann wahrscheinlich mit irgendwie CitizenCon oder irgendwas anderem.
0: Heißt mhm. das jetzt, du hast äh, die letzte in Kiel verpasst, die der liebe Forsterland organisiert hat?
2: Ja, das habe ich auf jeden Fall verpasst, ähm, aber das wird alles noch passieren. Aber ich finde es gut, dass es hier im Norden jetzt auch endlich mal mehr Anlaufstellen gibt.
0: Halte dich an den Forster, halte dich an Dark Rebirth. Ähm, ich habe gehört, da ist, sind Dinge in Planung. Also ich glaube, da gibt es also mindestens nächstes Jahr die Möglichkeit, da tatsächlich im Real Life besser zusammenzukommen. Ja. Killer Woche, sagt Forster. Jetzt Super, hast ja. du es schon selber gesagt. Okay. <lacht> Gut. Alles klar. Äh, Cowboy, war, hast du schon irgendwas geplant? Tatsächlich gibt es eine, eine kommende Bar Citizen, auf der man dich äh, treffen könnte?
3: Nee, da habe ich noch nichts Konkretes. Also wie gesagt, ich hätte jetzt erstmal die Con so ein bisschen ins Auge gefasst. Aber wenn es hier ähm, ja, in der Nähe was gibt, würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich da hinkomme.
0: Da, magst du sagen, wo hier in der Nähe ist?
3: Achso, das wäre Berlin und äh, so um Umgebung Aber das sind ja relativ ja.
0: häufig Baselissons eigentlich. Genau, ich ja. gucke
3: auch immer schön in den Weekly Newsletter, ob sie irgendwann mal wieder für Berlin ein... Ähm, Termin auftritt äh, ja, oder aufkommt, ja. dann wäre ich da auf jeden Fall am Start. Sehr gut.
0: Und L, du, du springst hin, wenn du beruflich, privat die Zeit dafür findest. Ja, das ist richtig. Irgendwas in Planung aktuell? Äh,
1: tatsächlich, aktuell gar nichts. Okay. Gar nichts. Im Moment ist auch privat bei mir eine ganze Menge los. Wir werden jetzt demnächst äh, umziehen, neue Wohnung. Oh, okay. Und da, ist, äh, da kommt einiges noch an Trouble, Stress und äh, natürlich auch finanzielle Belastungen auf einen zu. Müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich äh, denke ich, dass ich nächstes Jahr ein bisschen eher aktiver werde. Also jetzt nicht Streaming, aber Präsenz zeigen. Man, man muss ja zeigen, ihr Leute, ich bin noch da. Ich bin noch nicht irgendwie ne? Nein, im Altenheim. Nein, find so. finde
0: ich gut und wichtig. Nee, passt. Super. Ja, dann ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, eben meinen mein allergrößten Dank an euch für eure Bereitschaft eben teilzunehmen, eure Zeit, die persönlichen Eindrücke äh, und Einblicke, die ihr uns und den Zuschauern quasi gegeben habt. Ähm, dafür danke, 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 danke. Also hat mir extrem viel Spaß gemacht, war wieder sehr lehrreich und, und äh, informativ. Ähm, und damit schließt dieses CCI fast, wenn am Ende nicht noch die Nominierung stehen würde. Und die, oh. die kennt ihr schon, wer das Format schon mal gehuckt hat, weiß, was jetzt kommt, nämlich ähm, Wen möchtet ihr gerne mal hier im CCI sehen? Welchen Content-Creator? Haut mal raus.
3: Nach euch. Ich hätte zwei. Ähm, Mach
0: mal nur erstmal einen. Ähm,
3: Achso, erstmal einen. Okay, Keine, alles klar. Oder? gut. Okay, das, okay, alles klar. Ja, da würde ich dann auf jeden Fall ähm, Perad Gaming ähm, nominieren. Ähm, ist jetzt immer äh, ist äh, samstags unterwegs, war eine ganze Zeit lang, äh, hatte sozusagen so ein bisschen den Spot, den ich immer mit dem Good Morning Stanton-Stream hatte. Mhm. Wir haben da auch manchmal ein paar Sachen zusammen gemacht. Also ich denke mal, das wäre ein interessanter Content-Creator ähm, im Bereich Star Citizen, den man mal einladen könnte. Wird
0: Paula Emil Richard Anton tony Gaming geschrieben, oder? Also perak Perak Gaming. P P P genau. P genau. Ja. Ich dachte, kenne ich doch irgendwoher. Perak Gaming. Okay. Ähm, Mac, äh, Pertinax schreibt Da Casco. Da Casco war tatsächlich mit einer der allerersten im CCI. Da musste tatsächlich mal auf YouTube stöbern. Der war schon da. Hm. Ich lade ihn gerne jederzeit wieder ein, aber tatsächlich muss ich erstmal die Nominierung an, äh, also die also einladen und ähm, hier ins CCI bringen. <lacht> aber Forster schreibt es gerade schon. Okay. Kelt, wen nominierst du?
2: Ich nominiere tatsächlich Dirk, das ist der Macher und Host von der Star Citizen Kantine. Der hat nämlich mit dem Projekt, das er da angegangen ist, diese Plattform, die er aufgebaut hat, generell auch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut zu ganz vielen anderen Content Creators und gibt der Community auf jeden Fall eine Zwischenstation, wo man sich generell über Star Citizen informieren kann als auch gleichzeitig auch noch einen Weg ins RP mit reinfindet. Und da sind auch ganz viele andere Plattformen mit verbunden, die ganz spannend sind. Die findet man auf der Kantine, ne? so wie der Sternwanderer zum Beispiel oder das Radio Infinity oder auch die Kurzgeschichten mhm. von Zero. Also kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Den Namen würde ich dir sonst einfach in den Chat hier einmal reinschicken. Genau, hast du den mal rein.
0: Ähm, ja. Direkt, okay. Ja, ja. okay. Mhm. Ich schreibe es gerade noch mal ab. Direkt, alles klar. Al, wen hast du auf dem Schirm?
1: Ich habe tatsächlich einen äh, Streamer im Kopf, der überwiegend GTA und Red Dead Redemption Roleplay streamt. Der hat aber kürzlich den Weg zu Star Citizen auch RP gefunden, auch über Looney. Äh, ist ja ein Begriff. Mhm. Und äh, deswegen würde ich den gerne nominieren. Das Schöne ist, dann hat man mal eine wirklich frische unverbrauchte Sicht auf Star Citizen. Von jemand, der wirklich von dem ganzen Projekt erstmal gar nichts, gar nichts wusste bis vor kurzem. Und deswegen würde ich gerne den Fäustel nominieren. v o i s t l
0: Kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Das ist spannend. Also nochmal. Das stimmt auch Freie tatsächlich schreiben. noch
1: nicht lange. Und äh, ja, V-O-I, ich schreibe es in den Chat.
0: Ja, schreib mal in den Chat. Weil den kenne ich noch nicht. Weil Luni ist ja jetzt eben seit kurzem auch mit dabei. Ja, auch mit am Start.
1: Feustl. Das wäre meine zweite Nominierung gewesen.
0: Okay. Oistel. Und der liebe äh, äh, Mac Pertinax, tut mir wirklich leid. Ähm, du hast jetzt noch keinen genannt, der nicht schon da war oder nominiert ist. Hm. <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> ähm, ich möchte mal darauf hinweisen, es äh, gab eine Frage im Chat, ob es die äh, Zuschauerfragen Sektion nicht mehr gibt.
0: Zuschauerfragensektion. Ah. Ähm,
1: ja, weil irgendwie, äh, ich meine, es äh, waren keine großen Zuschauerfragen, die Nee, ich aber jeder habe. kann
0: doch jederzeit eine Frage an euch richten.
1: Ja, genau. Bootsuppe, los, hau raus, deine Fragen. Komm. Rudi, okay. <lacht> der weiß, wie es
0: <lacht> läuft. Und als dann die, du wirst lachen, an Gronk habe ich schon gedacht, nachdem der Star Citizen für sich wiederentdeckt hat. Ich habe ihn sogar schon angeschrieben, aber du kannst dir mhm. vorstellen, dass er tatsächlich darauf noch nicht reagiert hat. <lacht>
1: mhm. Also ich, ich fürchte äh, fast, er wird es auch nicht.
0: Ja, ich fürchte es auch.
1: Hashtag ja. abgehoben. <lacht> Kappa.
0: Also, ich habe ihn in Discord geschrieben tatsächlich und ähm, er hat nicht reagiert.
1: Aber ich muss auch ja, dazu denk, sagen, er ist für mich
0: zumindest fest. sichtbar seitdem auch nicht mehr online gewesen. <lacht> ja. äh, okay, also du hattest noch einen zweiten Cowboy. Lass mal hören. Achso,
3: Herr Matthias würde ich noch nominieren, okay. wenn ich einen zweiten noch nennen dürfte. Ja, das hast also du, hast ein du, kleinerer Streamer, ja. der auf jeden Fall viel testet und auch immer angenehm unterwegs
1: ist. Ja. War der nicht schon? Nee. Herr Matthias?
0: Ich wusste
3: gar
1: nicht, dass er streamt. Größe? Das kennt man doch. Kennt ja, man kennen doch. tut man ihn äh, natürlich. Okay.
0: Ja, wir haben 1300 CRG-Mitarbeiter, aber äh, tatsächlich dem lieben Chris habe ich auch schon geschrieben. Und mhm. Yogi hat gesagt, ja, er kommt, aber er, Chris muss natürlich zustimmen. Ähm, und von ihm habe ich noch, noch keine Antwort, wann wir das mal machen können. Weil ich erst dann die Fragen vorbereite, wenn, wenn er sagt, mhm. ja, machen wir. Weil die, die Arbeit, es ist mir zu viel Arbeit, als dass es nicht zustande kommt. Mhm. Deswegen, Foster, ähm, ja, CIG habe ich schon angefragt. Das stimmt. Okay, also wir haben ähm, wir haben von, von, von dir äh, ja, und wir haben Dörek von Kjeld und wir haben ähm, Pira Gaming ähm, von äh, dem Cowboy und wir haben Herrn Matthias noch. Ich nehme den Herrn Matthias jetzt trotzdem mit auf, eben weil ich ihn ja aus Chat kenne. Ich, wie gesagt, ich wusste nicht, dass er streamt. Ähm, hm. Passt für mich. Dann sage ich vielen lieben Dank erstmal. Ähm, auch an den Chat, ihr, ihr wart lebhaft, ihr habt zwar keine Fragen gehabt an die an die Gäste, aber falls ihr noch eine Frage an die Gäste habt, dann wäre jetzt die Möglichkeit, sie noch zu stellen. Ansonsten schweigt für immer, ist klar. Ich, <lacht> Nein. ich Nein, das ist mein. <lacht> ähm, Und an euch Gäste, solange es vielleicht noch Fragen an euch gibt, ähm, gibt es ein besonderes Thema, was, was wir wie eurer Meinung nach ähm, irgendwie in einem zukünftigen CC einmal behandeln sollen? Außer jetzt äh, zwölf Stunden bei drei Gästen ähm, schwärmen für Star Citizen. Mhm. Ähm, ja. Habt ihr noch spontan eine Idee, wo er sagt: Mensch, das wäre eigentlich mal ein Thema fürs CCI? Ja, nein, so,
1: vielleicht. So blöde das jetzt klingt, aber ich ja. muss ganz ehrlich sagen, so wie du das bisher gemacht hast, ich habe ja schon einige CCIs verfolgt. Mhm. Ich, ich wüsste nicht wirklich direkt, was man da noch anders oder besser machen könnte. Das nehme ich als Lob. Das mal als, als Feedback und die, die, die Themen sind eigentlich irgendwie immer auch passend zu den entsprechenden Zeitpunkten. Jetzt in diesem Bereich eben halt viele Informationen über Creator selber und dann eben halt auch so ein bisschen auf die ingame events eingegangen. Ich, ich wüsste nicht, was man, was man machen könnte. Ich finde es geil, das Format. Danke. Never change a running system, würde ich sagen. Und definitiv gehört Ananas nicht auf Pizza. <lacht> <lacht> ja.
3: Also kann ich mich, mich nur äh, äh, oder anschließen, also fast soweit. Ja, Ich hätte jetzt auch keine besonderen Themen.
0: Mhm, mhm. Flitmucki sagt etwas schade, dass es heute kurz war. Ja? Also ich habe tatsächlich gedacht, dass wir, was wir weit überziehen, äh, mhm. weil das Thema AP natürlich einen größeren Raum diesmal eingenommen hat. Ähm, tatsächlich war es so also wir, wir machen eine Punktlandung am Ende ähm, mhm. das liegt aber natürlich auch an euch weil ihr echt, äh, euch gut vorbereitet habt weil ihr knackig die Fragen beantwortet habt ähm, so ist es halt Also ich, ich, ich bin mhm. auch kein Typ der jetzt künstlich das irgendwie verlängert, wenn wir mit den Fragen durch sind sind wir mit den Fragen durch und wenn ihr wie gesagt als, als äh, Zuschauer keine Fragen an die Gäste habt ja, dann gibt es sie halt nicht ich, meine, also bist ich der, hätte das Sie Ganze
1: noch in die Länge ziehen können. Ich hatte eigentlich noch viel, <lacht> viel mehr Redezeit geplant. Aber warum hast du es dann nicht genutzt? Sehr gut. <lacht> weil ich gedacht habe, wir machen eine Punktlandung. Ja, guck. Einmal im Leben sollst auch du pünktlich feiern. Danke, das einmal.
0: <lacht> ich dränge mich an, ich bemühe mich wirklich, weil äh, es ist eben tatsächlich so ein Thema, wenn du sagst, es dauert zwei Stunden und wir bekommen jedes regelmäßig auf mhm. drei, dann ist es halt auch blöd von der Planbarkeit.
1: Ähm, ja. ja. Okay. Nein, und bevor jetzt irgendwas gesagt wird, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, auf jeden Fall bei dir, dass ich teilnehmen durfte, natürlich auch Sehr an meine äh, Mitgäste. Es war schön, dass ihr da seid, es war schön, euch kennenzulernen, denn ich hatte euch beide, also Kälte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, den Cowboy, da bin ich ab und an mal morgens so ein bisschen im Lurk, wenn, ah, okay. wenn, ich, äh, wenn ich schaue, aber ähm, es war mir eine Freude tatsächlich und äh, gerade die Leute, die sagen Star Citizen, die Zukunft des RPs, muah, Kurs geht raus.
0: <lacht> ich sehe schon, ihr versteht euch, ja. Ja. Ich sehe auch da wieder das Ziel erfüllt, <lacht> Brücken schlagen in der Community genau. also um die Community. Weil es ja tatsächlich häufig schon vorgekommen ist, dass tatsächlich nach dem und vor dem CCID, die quasi zusammengekommen sind, die, die Leute, dass die auch heute noch irgendwie enger zusammenarbeiten und gemeinsam Events machen und so weiter. Das finde ich sehr, sehr schön dann. Also äh, auch wenn ihr euch irgendwie wiederfindet, würde es mich sehr freuen. Und dann alle mhm. Nominierten da draußen, ähm, Du hattest es gerade angesprochen, das ist vielleicht nochmal in eigener Sache, du hattest es gerade angesprochen, Al, dass die Themen immer sehr, sehr zeitnah zu dem, was gerade passiert, gestaltet sind. Und da muss man eben dazu sagen, ich, ich mache ja wirklich, die Vorbereitung läuft bei mir von Woche zu Woche, weil ich von der Kapazität her mehr gar nicht hinkriege. Eben so, dass ihr die Fragen zwei Tage vorher habt, euch darauf vorbereiten könnt. Aber ich, ich plane jetzt nicht darüber hinaus. Also nächste Woche sind ja Hexenberg, PsychShot und, und ähm, Astrosam im, im Interview. Ähm, ich habe die Fragen zwar ursprünglich schon mal vorbereitet gehabt, ähm, da gab es Umstände, warum mhm. die drei nicht kamen oder kommen konnten. Ich würde die Fragen auch wieder neu machen. Aber ich mache sie erst, wenn dieses CCI quasi in Gänze abgeschlossen ist. Und so gehe ich immer von Woche mhm. zu Woche und muss eben auch gucken, es gibt mir auch die Flexibilität eben auf sowas Aktuelles wie die IAE und so weiter einzugehen. Letzte Woche hätte ich nicht sagen können, da hatten wir keinen Termin. Also so hm. ja, ist es halt. Genau. Ähm, ja. Wir schauen mal noch nach einem, äh, einem möglichen ähm, Rate. Wir hätten ist Sternerforscher Okay, ich würde tatsächlich sagen, Standardforscher war ja jetzt erst das letzte Mal da. Vorletzte Mal, Entschuldigung. Und DaCasco, tatsächlich, glaube ich, haben wir noch nie geradet, weil er irgendwie, glaube ich, nie gleichzeitig streamt. Deswegen würde ich vorschlagen, tatsächlich, dass wir heute den lieben DaCasco raiden.
1: Was sagt ihr? Voll dazu? dafür? Ja. Okay. Voll dafür. Ja. Bin ich bei. Dann bin ich gut.
0: Sehr ja. schön. Machen wir. Perfekt. Ich schicke euch ins Outro und sage nochmal an den Chat auch und an euch Gäste, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs, für euch, fürs Mitmachen und wir sehen uns nächsten, wer möchte natürlich, nächsten Freitag um 8, den 17. Also um 17 Uhr geht, glaube ich, die, die IAE los und um, um 8
1: wäre das CCI In diesem Sinne. Ganz wichtig, Entschuldige, ja, ganz, ganz wichtig, Mods loben. Oh, das der war ein also ein, 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 ein Herz
0: geht raus so. an natürlich das liebe Flederwesen, ähm, meine geliebte Modine, die, die mir gegenüber sitzt, äh, und an die lieben Forsterland. Und äh, ganz am Anfang, glaube ich, war sogar der DocOrg, nein, der DocOrg Doc ist sogar da. Also an alle Mods, ähm, vielen lieben Dank. Ihr macht einen geilen Job, nicht nur hier, überall. Ähm, und ich glaube, es ist auch wenn unsere Community nicht so toxisch ist wie andere, es ist es trotzdem unheimlich wichtig, was ihr was ihr immer macht mit den Shoutouts und, und ähm, jeden begrüßen und auf die Leute eingehen, weil es ist mir nicht möglich, mhm. in diesem Format als Moderator darauf anzugehen. Ich nehme es wahr, aber ich kann es natürlich selber nicht, ohne mit der ähm, Aufmerksamkeit dann quasi immer von euch Gästen wegzugehen. Deswegen ganz vielen lieben Dank. Macht weiter so, bloß nichts ändern, wie er gesagt hat. Das also. <lacht> <lacht> Genau. Vielen lieben Sehr Dank. Schön. Ähm, Alles klar, vielen Dank. Ja, wenn ihr noch was loswerden möchtet, ich muss jetzt sowieso kurz tippern.
2: Ja, danke auch nochmal von mir für die Einladung.
0: Sehr gerne.
3: Genau, auch von meiner Seite hat echt Spaß gemacht und super Vorbereitung kann ich nur nochmal sagen.
0: Danke, danke. Das ist, ähm, das ist der Anspruch, das gut zu machen mhm. und nicht, nicht 0815 Standard. Gut, der Raid müsste... Startet er? Startet er? Nein, ich sehe noch nichts. Jetzt, oder? Wunderbar. Mm, nö. Na, ich oder sehe, no? bei mir 34, 39 Zuschauer sind bereit. Ah, Lag. Lag. Na? tut. Wie gesagt, ich schicke euch ins Outro und sage vielen lieben Dank. Lasst beste Grüße an den lieben Darkasko da. Und